0: Hallo und herzlich willkommen zu Derzeit Discovery, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kuba.
0: Wir sprechen heute über Folge 9, 10, 11 und 12 uh. der zweiten Staffel.
1: Es ist seltsam, diese keine Verzögerung zu haben. Das fühlt sich alles viel zackiger an.
0: Stimmt. Endlich wieder live aus unserem Studio. Fangen wir mit Folge 9 an. Sie heißt. Projekt So. <lacht> und gleich am Anfang ist mir aufgefallen, ich hatte ja letztes Mal beschrieben, wie diese emotionalen Zitate am Anfang mir ein bisschen Schwierigkeiten mhm, bereit haben und diesmal hatten wir keins. Sondern die Folge stieg direkt ein dafür, weil die Kamera irgendwie an einem Karussell befestigt oder wo. Sie <lacht> <lacht> hat sich ganz, ganz rundum gedreht. Okay, es ist eine Folge, in der wir mehr erfahren über gleich mehrere Personen und andere Entitäten, von denen einige in den nächsten Folgen auch noch sehr wichtig sein werden, andere dagegen nicht. <lacht> nicht leider, leider. Und das wichtigste neue Entität, <lacht> die wir kennenlernen, <lacht> ist wahrscheinlich Control. Eine künstliche Intelligenz, die so eine Art ähm, ja, Entscheidungshilfe. Äh, es bietet. klingt
1: so wie, ähm, ich habe den Film nie gesehen, aber... Äh, und der Titel <lacht> fällt mir gerade nicht ein. Äh, Tom Cruise, Precogs... Äh, Bildschirme um, hin und her schieben äh, im Raum. Minority Report, genau. Also eine äh, künstliche Intelligenz, die hilft dabei, sozusagen zu entscheiden, was man jetzt als nächstes machen Moment, muss. Moment, Moment,
0: aber in Minority Report sind das drei Leute, die oh Vorahnungen haben. Und hier äh, haben wir also eine künstliche Intelligenz. Oder soll ich da sie dann übernimmt. tatsächlich doch mal sehen,
1: bevor <lacht> ich was <wir> Ihnen referenziere? <lacht>
0: zumindest. Ähm. <lacht> um, und äh, die andere wichtige Person, über die wir hier viel lernen, ist natürlich Ariam, die, äh, von der wir jetzt auch erfahren, wir haben sie bisher so manchmal Androidin oder Roboterfrau genannt und so. Und jetzt erfahren wir also, ähm, die ist eigentlich, äh, nennt man das äh, Cyborg? Also sie ist Augmented. Augmented. Sie ist ein Mensch oder sie war ein Mensch, hatte einen ähm, Unfall, Unfall und seitdem... Ähm, hat sie sehr viele äh, Implantate. Implantate, genau. Und sieht äußerlich völlig robotisch aus.
1: Ja, also wahrscheinlich ist das schon ein Cyborg. Ich glaube mich zu erinnern, dass es hier so ein bisschen hin und her gibt. Von, also ich bin mhm. kein Cyborg, ich bin augmented. Mhm. Im Prinzip mhm. ist es schon ein Cyborg. Mhm. Ich frage mich, ob sich hier Control vielleicht ein bisschen inspirieren lassen. Auch namentlich für später. Hm.
0: Schauen mhm, wir mal. Schauen wir mal. schauen wir mal. <lacht> Auf
1: jeden Fall ist es wohl so, dass Ariam einen begrenzten Speicher hat für Erinnerungen. Ne? Ja. Weil wir sehen sie schon beim mhm. ähm, Aussortieren. Aussortieren ja. <lacht> Ganz schön tragisch.
0: Ja, ich muss das auch immer äh, machen bei mir, wenn der Speicher äh, voll, voll läuft. <lacht> ähm, aber das ist wirklich, also ich finde es eine tolle Szene, muss ich sagen. Also Man ja. sieht so aus ihrer Perspektive quasi, also naja, mit so einem Rahmen ne, wieder, wie das... Äh, Kamerakind, <lacht> also was man erkennt, ja. dass es aus ihrer Sicht ist und sie äh, swiped so durch ihre Erinnerung und sagt: Okay, die behalte Richtig. ich, die lösche ich und ja. man sieht dann auch viele schöne Casual-Momente, die wir immer so gerne mögen, wie zum Beispiel Spielen mit Tilly und Detmar und äh, schöne Sachen und wir sehen auch ähm, eine essentielle Erinnerung, die sie wahrscheinlich niemals löschen wird, die irgendwie kurz vor dem Unfall, nämlich mal ja. passiert ist, wo man sie mit ihrem Verlobten oder Mann ja. oder so an ja. einem Strand sieht. Ja, 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 ja.
1: ja, es sind, glaube ich, immer diese Momente, die, wenn es um äh, äh, Gedankenspeicherung und Replikation und sowas hm. geht, äh, erinnert mich auch an Strange Days und sowas. Es ist immer so diese mit dem Partner am Strand herumtollen.
2: Hm. Hm. Ja.
0: Genau, also das das behält sie und ähm, ja, also es, es, es war wieder, es hatten wir in Discovery schon ein paar Mal, dass äh, das so eine Szene war, die richtig rausfällt oder raussticht, ne? also diese so einen völlig anderen Stil ist und die wirklich aussieht wie ein echtes äh, Urlaubs-
2: Bild, stimmt. Sozusagen. Ja, 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 ja. Also so
0: wirklich Leute, wo die nicht aussehen wie Star Trek-Schauspieler und ein Strand, der nicht aussieht wie eine Star Trek-Kulisse.
1: Ja, oder äh, Worte sagen, die nicht Star Trek Leute sagen. Davon <lacht> haben wir noch ein paar in der Zukunft. <lacht>
0: Ähm, genau. Es gab
1: auch bisher noch keine richtige Urlaubsfolge, ne? In, in nee, ähm, weißt du, das war noch Next Generation.
0: Nie mal, nie mal gucken,
1: <lacht> ob, ob wir die, da noch was kriegen. Ob wir dafür überhaupt äh, Zeit haben. Bisschen, wir
0: hatten ja zumindest schon mal Ash und Michael in so einer Jurte, <lacht> wenn ich mich richtig erinnere. Es war allerdings kein Urlaub, nee, sondern eine Mission ja, ja. War Arbeit. Und na, wir können eigentlich schon vorspulen zum Kern der Folge. Äh, wir hatten schon so Andeutungen gesehen, irgendwas ist mit Ariam los. Wir sehen auch hier noch ein paar Andeutungen, dass sie irgendwie komische, ein bisschen komische Fragen stellt. Äh, als würde sie die Leute aushorchen so ein bisschen. Wir hatten ihre roten Augen gesehen, mhm. dass irgendwas runtergeladen wurde. Und ähm, naja es stellt sich also raus, Control benutzt Ariam ja. als ähm,
1: äh, Agent. Agent, ja. genau, Und Control kann den sich spec. hin und wieder nicht verkneifen, Ariam ein paar schöne rote Augen zu verpassen. <lacht> <lacht> und wie üblich das bei diesen Sachen ist, gibt es eine Person, die so ein bisschen die Alarmglocken hat Leuten hören. Das war hier. TDE. <lacht> Nein, nein, Nan, heißt sie? Stimmt,
0: ja, ich weiß nicht, nicht sie sie die Alarmglocken-Läuten hören, weil sie war nämlich eine, die so ausgefragt wurde. Also es ist ja. irgendwie sagt Ariam echt was komisches, sowas wie, ah, dein, deine Augmentation, die ist zum Atmen, oder?
1: Stimmt, und <lacht> also ohne die kannst ne... du dann nicht überleben, oder?
0: <lacht> genau, <lacht> stimmt, ich glaube, da hat Nan schon auch ein bisschen die alarmglocken läuten. Das ist eine weitere Person, über die wir hier ein bisschen mehr erfahren.
1: Ja, ja eine ähm, weitere neue Person, die ich hin und wieder was sagen darf, aber sonst meistens eigentlich mh. im Hintergrund rumsteht. Ja, stimmt. Äh, rumsteht, stimmt. Ne? Und ich
0: meinte Tilly, weil man hier irgendwie merkt, dass die richtig gut befreundet sind eigentlich, Tilly mhm. und Ariam. Und ähm, Tilly spielt da am Ende noch eine besondere Rolle, weil es dann äh, wirklich schon äh, das so weit ist, dass Ariam Michael umbringen will ja. und richtig, richtig böse geworden ist. Da versucht Tilly sie aufzuhalten, indem sie sie mit Erinnerungen, Dateien bombardiert mm -hmm, mm -hmm. <lacht> und sagt, guck oh, hier sind wir beim Kartenspielen und hier dein Mann am Strand und so. Und, ähm, und das funktioniert auch ein bisschen, weil Ariam dann nochmal schafft, durchzukommen und mhm. dagegen anzukämpfen. Sie sieht dann eigentlich aber nur noch die Option, äh, sich zu opfern. Also wir haben dann irgendwie diese mhm. Situation, wo sie in dieser Schleuse ist und alle befehlen Michael, sie da jetzt raus zu äh, saugen. Saugen. Mhm. Michael weigert sich. Ariam will sich eigentlich opfern, schließlich ist es dann nahen die tatsächlich äh, ihr Atemgerät verloren hat inzwischen, wie es sich angedeutet hatte, <lacht> aber sich dann aufrappelt ja. und dann den Knopf Ja, check -off's atemgerät in, ja, äh, mangel check <lacht> ja, ja, so war das. Ja, das war eigentlich schon der ganze Hauptstrang. Äh, es ist dann tatsächlich so, dass nachdem wir hier jede Menge über Ariam und ihre Erinnerungen und ihre Lebensweise und ihre Vergangenheit erfahren haben, es dann auch schon vorbei ist. Ja. tot im Weltraum mhm. treibt.
1: Ja, ziemlich schnell. Also so kurz vor Schluss noch alles über sie erfahren, was äh, ja. relevant sein könnte. Ja. Und
0: ich habe mich schon so gefreut, dass wir jetzt halt, so also, weißt du, jede Folge sehen, wie sie ihre Erinnerungen sortiert. Ja, 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 ja. Und, und das wäre so eine tolle Möglichkeit, weißt du halt, ja, wie in Voyager Nelix Blog oder irgendwas, mhm. wo man halt nochmal super Option hat, so ja. kleine Momente einfach einzuschleusen und uns und, zu zeigen. Und das wäre einfach wundervoll gewesen.
1: Und zwar auf so natürliche Weise. Also nicht mal, dass ja. man, man braucht nicht mal ein Flashback wie äh, zu Michaels Vergangenheit, sondern, ja. ja klar, das ist hier Ariams äh, Aufräumzeit. Ja, und auch
0: so eine, so eine äh, ja, biologisch-mechanische... Frau hatten, haben, wir, haben wir noch nicht gesehen, glaube ich. Also ich, ich hatte wirklich Lust darauf gehabt, mehr darüber zu erfahren, wie ja. ihr Leben so verlaufen wird. Pech. Na ja, Pech, ja. Ähm, ja, Ariam äh, stirbt also in dieser Folge. Die anderen ähm, kleineren Geschichten, die wir haben, betreffen vor allem ähm, Spock, von dem wir ja zuvor sehr belastendes Videomaterial zu sehen, <lacht> wie er in der Irrenanstalt Leute umgebracht hat und geflohen ist. Und in dieser Folge erzählt er aber Admiral Cornwall unter Aufsicht von einem Lügendetektor und unter ihrer psychologischer Aufsicht, dass er niemanden ermordet hat, dass er eigentlich nur mit dem Nackengriff die Leute ausgeschaltet hm. hat ähm, und dass er eben da äh, dringend weg musste. Dass er erst, erstens sich auch freiwillig eingeliefert hat, deswegen zweitens da auch freiwillig wieder eigentlich hätte weg, ähm, die hätten ihn eigentlich weggehen lassen müssen und er wollte eben zu diesem Zeitpunkt schon das Universum retten. Das war, <lacht> der, das <erfahren lacht> wir war der Grund, warum er da ähm, geflüchtet ist. Und Admiral Conwell glaubt ihm auch oder glaubt zumindest, ja, das muss das zumindest sein, was er wirklich für die Wahrheit hält und wir erfahren dann später, ähm, was da dahinter steckt und zwar hat Control die Fähigkeit ähm, so sehr realistische äh, Hologramme, Hologramme zu schon, ja. erzeugen, genau, also sie täuscht hier die Discovery auch mit so einem Hologramm von äh, jemandem von Sektion 31, so einer Vulkanierin, ähm, die eigentlich äh, längst tot ist.
1: Ein Admiral, ne? Admiral hm.
0: Patar. Und das Gleiche steckt also hinter ja. diesen Videoaufnahmen von, ähm, von also Spock hinter diesen. Es, es waren also ein, ganz einfach Fälschungen quasi. Ganz einfach. Ganz, ganz einfach. Ähm, also wir verstehen jetzt, okay, Spock ja. ist nicht verrückt und ist kein Mörder. Er ist eigentlich für uns völlig rehabilitiert. Oh, Gott sei Dank. Und wir haben hier ein paar ähm, ziemlich äh, schöne Szene, wie ich fand, zwischen Michael und Spock.
1: Mhm. Die, Die wärmen, tauen langsam auf. Ne? Hm. Also vielleicht, weil Spock einfach hm. jetzt angefangen hat, wieder zu reden.
0: <lacht> das hilft sicherlich. <lacht> und ähm, sie spielen auch Schach, was eine gute Gelegenheit ist, um zu reden.
1: Ja, und um in, in, so ein äh, Star trek äh, er 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 Erkennungsmoment wieder Erkennungs zu haben um, ja. und
0: natürlich um auch tolle Analogien zu haben Ach. im Schachspiel ja. und der, der Realität ja. und was wir hier sehen ist also dass Spock völlig erratisch äh, spielt ja. total unvorhersehbar und dadurch auch nicht sonderlich gut und Michael kann ihn eigentlich fast sofort schachmatt ähm, setzen aber sie sprechen eben darüber dass es manchmal auch äh, wichtig ist zu scheitern. Das ist eigentlich ein interessantes Thema. Spock sagt, es ist quasi befreiend, auch mal, auch mal zu verlieren im Schach oder generell im Leben. Und sie sprechen über Schuld und darüber, dass also Spock wirft Michael vor, immer die ganze Schuld auf sich nehmen zu wollen, selbst wenn das überhaupt keinen Sinn ergibt. Und ähm, ja, es geht natürlich um, um den Tod ihrer Eltern und darum, dass sie dann die Familie verlassen hat, weil sie sich irgendwie eingeredet hat, schuld daran zu sein, mhm. dass, dass da jemand hinter ihr her ist und, und so weiter. Und später kommt diese Analogie auch noch ähm, ihnen sehr zugute, <lacht> weil sie auch dabei hilft, durch so ein Minenfeld zu kommen, als sie da zu diesem Sektion 31 äh, Hauptquartier quasi durchdringen müssen, durch lauter so sehr spitzige Minen, wie aus Minesweeper äh, quasi direkt.
1: Naja, aus Kettensägen Minesweeper-Massaker. <lacht>
0: ja, genau. Sie werden das von diesen Minen verfolgt und das Problem ist, dass die, die Bewegungen, also sie natürlich auch diese KI haben und die Bewegung der Discovery äh, vorhersehen können und äh, sie lösen das dann so, also Michael kriegt diese Eingebung, ach, ist wie bei unserem Schachspiel und ähm, sie, sie machen das dann, was mir auch ganz gut gefallen hat, sie machen es dann so, dass jeder einfach so Ausweichmanöver rufen kann so, ah, jetzt Delta 2 äh, äh, ja. und ähm, so schaffen sie es, diese ja. Minen ein bisschen Vielleicht hätten austrisen. sie einfach
1: Schachmoves äh, rausrufen <lacht> sollen. D5 auf A2. Das wäre auch sehr äh,
0: noch, noch, ja. noch, hätte uns noch mehr zu verstehen gegeben, das dass das jetzt ein,
1: Die Entsprechung zu Phaser auf rotierende Frequenzen ja, einstellen. Genau. Stimmt, ja. Man muss es Stimmt. nur einfach sagen und dann ist es schon ja. äh, Unlösbar für eine KI. <lacht> ist halt kein Default, ne? das muss man erst mm. auswählen.
0: <lacht> Stimmt, der Default ist immer dieselbe Frequenz.
1: Ja, also so blöd Schach irgendwie als Metapher ist, so sehr ist das irgendwie dann Star Trek. ne? Mm. Also an ja. diesem P ja. Punkt muss man ja. wirklich sagen, diese Serie war, ja das ist Star Trek.
0: Genau. Ich genau. habe mich nur
1: gewundert, dass die nicht irgendwann auf den Idee gekommen sind. Das ist dreidimensionales Schach, aber wir müssen vierdimensionales Schach spielen, <lacht> Martin.
0: Ja, vierdimensionalitäten werden uns auch in den nächsten Folgen noch, mm. noch begleiten. Ich muss sagen, pass Szenen waren auch hier. Ähm, ziemlich guter Horror irgendwie. Das haben wir schon auch ein paar Mal in Discovery gehabt. Mm. Und generell in Star Trek ist es auch nicht selten, dass ähm, gute Horror-Szenen hier vorkommen. Mir hat besonders gut gefallen, dass sie auf dieser Außenmission in dem verlassenen, äh, zerstörten Hauptquartier dann gefrorenes Blut sehen, das mm. so rumschwebt und, äh, und die gefrorene Leichen unter anderem dann yeah. diese Admiral Patar
2: ähm, ja, die aber man oder? muss sagen,
1: Discovery ist auch ein bisschen verliebt in gefrorene Leichen. Also mm, wir yeah, hatten yeah, schon die vielen Klingonen mm, und so mm, in ja, der ersten stimmt, Staffel. Ja. Und jetzt kommen auch wieder noch ein paar auf die Windschutzscheibe zu.
0: <lacht> ja, aber es gefällt mir. Ich bin für mehr gefrorene ja, Leichen. Ja, ja, ja. <lacht>
1: aber äh. tot, also für ein Hauptquartier war das schon ganz schön... Naja, ich weiß nicht unscheinbar, aber na gut, das ist Sektion 31, vielleicht muss es so sein. Äh, muss Außerdem geheim hatten sein, ein schönes geheim.
0: Ja, wir müssen natürlich noch dazu sagen, was, was, was will also diese KI-Control, oder was hat das damit auf sich, was wollte die hier genau machen? Und es geht äh, immer noch um diese... Daten aus der guten alten weisen Sphäre, die sie im, im All gefunden hatten ähm, und die sie anscheinend noch mit niemandem geteilt haben, interessanterweise. Also sie horten das jetzt alles auf der Discovery. Ja. Und wir erfahren jetzt Control
1: will an diese, Daten, will an diese Daten
0: kommen und dadurch einfach mal allmächtig werden. Also, genau. also unendliches Wissen erlangen und womöglich vielleicht alles. Leben auslöschen ja. in der Galaxis.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt vorgreife, aber es ist anscheinend auch so eine Art, äh, das braucht Control, um dann später zu Control zu werden Ding, ja, oder nicht? ne? Genau. Ja,
0: genau. Ja.
1: Und äh, die Idee mit Aerium war hier halt, dass sie quasi als SD-Karte benutzt werden kann und ja. sozusagen ja. die Daten absaugen kann, mhm. in sich abspeichern und dann zu Control bringen.
0: Ist eigentlich interessant, ne? dass es ist so viel Platz in Ariams Speicher gebe, weil wir sehen ja explizit, okay, sie muss sogar ihre täglichen Erinnerungen löschen. Also sie hat nicht mal so viel Platz wie, ja. wie eine SD-Karte, weil man kann ja auch den ganzen Tag Fotos machen, ohne ja. dass sie vielleicht voll wird. Dann,
1: ja, wenn sie auch noch, ja. sie hätte alle ihre Geheimnisse und Erinnerungen auf eine externe Festplatte speichern können mhm. und sich dann hin und wieder so mhm. eine anschalten also zum...
0: Reinziehen.
1: Okay, heute Strandurlaub, <lacht> RISA ja. äh, 2315. Genau, oh, viel zu weit. Aber, und ja. und,
0: und äh, spannende Frage wäre auch gewesen, ähm, <lacht> ob man das dann halt auch so teilen kann. Na, also weil Tilly ja. konnte ja eigentlich sehen, was das für Erinnerungen sind. Oder ja. man wusste, wusste sie auf, auf eine Art. Also man kann die sich im Prinzip auch wie ein Video angucken. Ja, denn ja, das ja. ist schon spannend, dass man einen ja. anderen Leuten zeigen kann, vielleicht sogar so VR-mäßig. Ja. Das ist das, was ich damals erlebt habe. Ja, äh, und, und so ja vielleicht...
1: Ähm, also das ist jetzt vielleicht unproduktiv, aber mich fasziniert immer, wie in Science Fiction äh, Erinnerungen abgespeichert mm. oder dargestellt werden. Okay. Und hier ist, das ist, passt natürlich auch nicht. Ne? Das mm -hmm. ist einfach ein Point-of-View-Aufnahme mit ein bisschen Weitwinkel. Yeah. Ähm, manchmal passiert das in Filmen und Serien, dass dann tatsächlich noch Schnitte dabei sind mm -hmm. und man sieht plötzlich eine andere Kamera. Yeah. Und hier könnte man sagen, das ist vielleicht sowas wie ein visuelles Protokoll von ihren mhm. äh, Augenimplantaten ja. oder sowas. Und dann ist es vielleicht nicht unbedingt jetzt die Erinnerung, sondern einfach noch eine, einfach eine zusätzliche Aufzeichnung oder sowas, ne? Vielleicht ja. kann man, denn das würde dann vielleicht auch ein bisschen entschuldigen, wieso sie dann jetzt das löschen muss.
0: Stimmt, also sie, sie hat eigentlich die Erinnerung dann trotzdem, so ja. wie wir. Also nicht perfekt und so. Ja. Und, ähm, aber ja. was sie löscht, ist halt ja. diese... Weil ich
1: glaube, ein Gehirn würde ja auch nicht so funktionieren, mhm. wenn du ständig da äh, Filme durch, durch scrubben musst, um äh. so an den... Mom ah ja, hier, Wie <lacht> ist <heißt> mein Verlobter. <lacht> Zurückspulen.
0: Stimmt, und das erinnert ein bisschen an... Uh, was mal Tom Paris passiert ist in Voyager, ne? als er zur Strafe für ja. einen angeblichen Mord sich die Erinnerung von dem Opfer reinziehen musste jeden Tag. Ja genau. Ja, das könnte man hier mit dieser Technologie auch, äh, auch nutzen ja, für sowas. Dann, oder, ja. Für was man das alles, also für was für Geschichten man das alles nutzen könnte. Unglaublich. Ne? Aber zumindest wurden alle ihre Erinnerungen am Ende archiviert und ähm, sie wird dann mit leerem Kopf, glaube ich, dann Extra hier. denke ich.
1: Das heißt, wir könnten hier so ein before ariam -E
0: hm. Ja, genau. Also zumindest könnte mit diesen Erinnerungen, glaube ich, noch was ja. passieren. Oder, Moment, ich schaue gleich mal in meine Notizen für die nächste Folge. Ähm, oder die sagen, die wurden dann gelöscht. Oh, das ja, ich weiß sein. es nicht mehr
1: so richtig. Ja, 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 könnte sein. Ja, das wäre vielleicht bei mir so steht
0: das steht decent uh, thing to do.
1: Ihr Gehirn wird mm, gelöscht, Ausrufezeichen. Ja, gelöscht. <lacht> Stimmt, okay, lass uns ja. gleich dann weitergehen. Ja,
0: ja. Nee, also kein Archiv, da wird also nichts mehr, wäre, nichts mehr auf uns zukommen. Das wäre ja schon Hinsicht. ganz schön
1: unethisch, ne? Mm. Naja.
0: Ja, ja. Zumindest ohne Ihr Einverständnis, wenn es jetzt in Ihrem Testament steht, bitte archiviert all meine Erinnerungen. Dann, okay. Aber ja, ja.
1: Hoffentlich war Ihr Testament nicht in Ihren Erinnerungen.
0: <lacht> ja, read Me, <lacht> Ausrufezeichen. <lacht> Okay,
1: die nächste Folge heißt äh, auch gleich The Red Angel.
0: Mm.
1: Endlich. Also known as The One Where Finally. Äh, und es geht los mm. mit ähm, tatsächlich Ariams Begräbnis, beziehungsweise eigentlich schon fast einem Staatsakt ja. zu ihrem Begräbnis. Und zwar, wir sehen, wie in Star Trek üblich, wird sie in einen torpedo sarg gelegt und dann ins Weltall geschossen, wie gerade eben schon gesagt wird, ihr Gehirn vorher gelöscht. Ich glaube, Tilly macht das. Das ist eine Weile hm. her, dass ich die vorher gesehen habe. Ähm, was dann wieder nicht ganz so ethisch ist, weil äh, Tilly kann sich dann ihre ganzen Geheimnisse nochmal kurz vorm Löschen hm. äh, reinziehen.
0: Ja. Und äh, jeder sagt dann ein paar Worte auf der Beerdigung ja. bis auf...
1: Ja, wie gut sie alle sie kannten, ne? Und ja, das ist so... Und
0: das ist so, Mann!
1: Show, don't ja. tell!
0: Wir haben eine Minute davon zu sehen bekommen, als die Karten ja. gespielt haben. Aber sonst ja, ja, leider ja. nichts.
1: Ja, und dann kommt... So schade. Elohim, <lacht> <lacht> Ja,
0: Saru gibt einen um, kalpianischen Song zum Besten mhm. um, und das Ganze, ach es, 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 es kam ja irgendwie militärischer als sonst vor, so also wie die alle ja. aufgereiht stehen um, und in Uniform sind und so irgendwie haben wir auch schon so ein bisschen zivilere Beerdigungen zu sehen gekriegt, hatte ich das Gefühl, also es mhm. kam mir jetzt wieder ein bisschen mehr vor wie ein Battlestar oder so ja. so also ein bisschen ja. sehr pathetisch oder
1: die, äh, das Ende von Staffel 1 wo die wohl nicht mal nicht mal das war so militärisch, nee, oder? Ja. Vielleicht stand das ja in Ariams Testament. Ich wünsche mir ein voll geiles militärisches <lacht> mit allen Ehren, auch wenn ich es nicht verdient habe. Ja,
0: naja, und jedenfalls, während Tilly da also am Löschen war und alles nochmal durchgegangen ist, hat sie auch noch ein paar wichtige Dateien gefunden, weil Ariam wurde ja gegen Ende auch noch gefüllt mit Controls. Kram und so, so weiter und in diesem Zusammenhang wurde also eine äh, Daedalus-Datei gefunden, weil Daedalus, wir, äh, vergessen zur letzten Folge zu erwähnen, die hieß ja Projekt Dedalus ja, und das oh, ist stimmt. was, was Ariam in ihren letzten Worten Michael noch zugeflüstert hat. Ähm, du musst Projekt Dedalus finden und es geht alles um dich oder so hat sie noch, yeah, noch gesagt. Yeah. Hm.
1: Als ob Michael das noch nicht wüsste.
0: Ja, aber jetzt kommt's äh, <lacht> raus, denn Tilly hat eine komplette Signatur des Roten Engels gefunden und ja. es stellt sich heraus, es ist... Michael, der Engel ist. Ja,
1: und diese Michael. Signatur ist ganz wichtig. Es ist keine DNA-Signatur, sondern eine bioneurale mm. Schattensignatur. Mm.
0: Mm. Mm. Und die ist identisch mit genau. Michael. Und
1: sonst ist eigentlich die Ausgangssituation so, dass wir denken: Okay, Control wurde zerstört. Das Hauptquartier in der letzten Folge wurde äh, kaputtgeschossen. Mm. Richtig, glaube ich. Mm. Und Ariam ist gelöscht worden. Das heißt, wir sind eigentlich Control los. Natürlich sind wir das nicht.
2: Oh.
1: Als nächstes tauchen dann äh, Sektion 31, also unser Glasgow-Fleeland und Georgiou auf. Und ähm, sie wollen Michael stoppen. Mhm. Und sie stoppen sie nicht, indem sie sie einfach umbringen, sondern, wie das für Sektion 31 sich gehört, viel komplizierter Plan.
0: Und außerdem kommt Ash auch noch frei, also zusätzlich zu den anderen S -S Sektion 31 Leuten, denn er war ja äh, inhaftiert worden, weil er der Spionage verdächtigt wurde, aber inzwischen hat sich herausgestellt, das war alles Arium, die mit diesen Downloads und so. Oh, richtig, da gab es ähm, noch so eine Verwechslungssache, ja, ja. Ähm, Genau, und Michael stellt ihn auch gleich ein bisschen zur Rede äh, dafür, dass er für Sektion 31 arbeitet, weil ja nun immer mehr rauskommt, dass das nicht so eine coole, coole Sektion <lacht> nicht die coolste Sektion ist. Vielleicht das heißt das ist ja für Sektion 30 <lacht> Parks and Recreation arbeiten. <lacht>
1: Habe ich das nicht schon in der letzten Folge ja. ge gepitcht? Ja. Ja, ja, Star Trek, Parks ich. and Recreation. Ja. Nein, warte mal, was war es? Tracks and... Das war noch viel besser. Egal, okay, ja. Genau. Auf jeden Fall erfahren wir dann das hm. Projekt Daedalus. Ähm, eine klingonen waffe von 631 hm. ist, die irgendwie aber auch was mit den Klingonen und... Zeit Zeitreisen. zu tun hat. Hm, und ja. dann ist das tatsächlich auch der rote Engel.
0: Das, der Anzug, genau. genau. Die Klingonen waren wohl dabei mit Zeitreisen zu experimentieren und quasi präventiv musste ja. man natürlich auch damit experimentieren. Klar. Die Klingonen haben es aber aufgegeben, weil es zu gefährlich war, glaube ich. Und, ja. und wir finden auch noch heraus, auf welche Weise genau Leland jetzt für den Tod von Michaels Eltern verantwortlich war, wir wussten schon, dass es so ist, aber Michael wusste das noch nicht und kriegt das hier von ihm direkt ja. ähm, gesagt. Und
1: haut ihm auf die Schnauze.
0: Dem auf die Schnauze, ja, zweimal. Einmal für die Mutter, einmal für den Vater.
1: Jo, und der Plan ist jetzt... Und damit fängt dieser wahnsinnig komplizierte oh, Plan oh Gott,
0: an. Gott, Das schaffen wir, glaube ich, nicht, das hier wieder zu geben. Also, ich schon Angst.
1: die Idee ist, wir müssen diesen Roten Engel fangen. Ja. Und das machen wir mit Projekt Daedalus Technologie, weil wir haben ja Zugriff darauf, weil Sektion 31 weiß das schon. Und Sektion 31 ist jetzt überzeugt, okay, wir verraten das. Wir hätten es auch euch vorher schon sagen können, aber nein, wir haben unsere Gründe. Ähm, und wir brauchen nur einen guten Standort dafür hm. und es bietet sich an, dass auf so einem Deuterium-Planeten der quasi voller Energie ist voller und, Energie. und ein schönes verlassenes Fabrikgebäude auch noch hat, hm. was äh, uns alle schön, also gute Stimmung macht einfach für so ein Projekt
0: Ja, ich habe nicht ganz die Rolle von diesem Fabrikgebäude verstanden, ja. weil also was die jetzt machen wollen, ist ich der Hammer Das ähm, ist wirklich der ja. Hammer <lacht> Also die Idee ist jetzt, sie überlegen natürlich die ganze Zeit, ähm, wie ist das mit diesem Engel? Okay, wir wissen jetzt, das ist Michael, aber irgendwie äh, verstehen wir noch nicht, wann taucht der immer auf? Weiß weil ich. wir haben herausgefunden, ja es gibt keine Eins-zu-Eins-Beziehung 1 -1 zwischen den Signalen und dem Engel. Ja. Äh, und äh, Spock, Michael, alle denken darüber nach, Stamets auch, was, was ist das äh, Entscheidende, Verbindende, ver verbindende warum mhm. der immer auftaucht? Und ähm, eine Idee, die die jetzt haben, ist, wenn Michael in Gefahr ist,
1: Lebensgefahr, in
0: Lebensgefahr, es war ja schon mal mit diesem Monster in der Kindheit und an äh, verschiedenen Stellen so, dann und, und äh, der Engel ist Michael, dann muss er ja kommen, um Michael zu retten, um zu verhindern, dass er niemals existiert hat. Äh, so mhm. ist, ist äh, die Überlegung.
1: Ja, quasi so ein Anti-Großvater-Paradox. Beziehungsweise in dem genau. Fall Großmutter. Groß- Nee, sich selbst.
0: selbst. <lacht> das ist paradox Und weil wir dieses Fabrikgebäude haben, kann man da so einen Stuhl nehmen, Michael darauf festmachen, ja. dann das Dach öffnen
1: genau und die giftige Atmosphäre reinlassen. reinlassen. Woraufhin Michael beginnt zu sterben hm. und das müsste dann Future Michael merken und merken. auftauchen und verhindern. Richtig. Und zum Glück weiß Future Michael nicht das, was Present Michael weiß sonst mhm. wüssten Future Michael, dass es ein Trick ist. Ja. Oder was Present Michael vorhat, dann könnte es nämlich der Falle entgehen. Ja. Das heißt, es ist so eine eine von diesen. Es gibt diese schöne Schaubild ne, mit den unterschiedlichen Modi von Zeitreisen. Mhm. Wo mhm. gibt es welches Wissen mhm. und so weiter. Und hier ist es halt ein. Also das wohl. Der Modus, in dem das halt ganz gut funktioniert, dieser Plan. Ja, das
0: ist wirklich sehr speziell. Weil der Engel muss mitbekommen, dass Michael in dem ist. Also der muss sehr, sehr allwissend sein. Ja, aber nicht ohne, ganz allwissend. Ohne halt die Gespräche jetzt irgendwie belauschen zu können oder ohne irgendwie die Absichten erkennen zu können. Ach, ja. Also das ist, das ist und, ja, und warum genau diese Inszenierung? Ne? Also warum ja. müssen die den, so einen ganz, ganz schrecklichen Erstickungs- und Verbrennungstod wählen für Michael? Also ja. hätte man sie jetzt... Äh also ja, eigentlich, mit,
2: ja,
1: eigentlich, eigentlich hatte sie, <lacht> warte mal, man, man, man nehme eine Kiste, hm. man nehme da auch toxisches Gas hm. und man nehme dann einen Schalter, der auf Strahlung funktioniert. Hm. Und man kann aber in die Kiste nicht reinsehen und man ja. stecke einen Michael rein. Ja. Das heißt, Michael ist gleichzeitig lebendig und tot.
0: Genau. Ja. irgendwas, ja sowas oder, meinetwegen, okay, was, was sie wirklich umbringt, aber vielleicht auf eine weniger schreckliche Weise, also, dass es halt betäubt wäre, oder, ja. also, es ist, das ist nicht es, ihre ist, Gesichtshaut es muss irgendwie, ähm, darum gegangen sein, vielleicht, also sie hätten uns irgendwie mehr erklären müssen, vielleicht äh, registriert dieser Engel halt nur schreckliches Leid oder irgendwie sowas ja, ja, genau. und dann, dann ja. hätte das irgendeinen Sinn Dann hätte
1: das vielleicht auch mit den Biosignaturen und sowas. Hm. Das, ach, ja. Jedenfalls. Äh, obwohl,
0: genau, also wenn der Engel quasi körperlich irgendwie merken würde, oh mein, äh, Ich löst sich gerade ja. auf oder...
1: Ja, oder der, der Engel hat so ein Foto von sich und das fängt an, sich <lacht> langsam aufzulösen.
0: Ja, ich glaube schon, dass es irgendwie wichtig war, dass das ein langsamer Prozess ist, aber selbst dann, also ich meine, das könnte ja was... Also
1: was vielleicht äh, uns aus diesem äh, Determinismus-Problem rauslöst, ist, dass Spock dann die Zügel in die Hand nimmt, weil mhm. alle wollen schon aufgeben, weil Michael tatsächlich ja, ja furchtbare Qualen erleidet, ja. das war wirklich hardcore mhm. und äh, Spock nimmt sie sozusagen in Geiselhaft und sagt, nee, 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 wir retten Michael jetzt nicht, wir mhm. lassen Michael schon mhm. sterben, sonst mhm. funktioniert das nicht.
0: <lacht> ich hatte ja auch und, recht, ich meine, das hatten die ja gerade vor, also... Ja.
1: Genau, ja. Aber anscheinend hilft das irgendwie und Michael stirbt dann tatsächlich, mhm. aber noch nicht so lange, dass sie wiederbelebt werden. Mhm. Und äh, tatsächlich fangen wir dann den roten Engel und bumm, 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 es stellt sich heraus, es ist ein Burnham, aber es ist Dr. Burnham.
0: Dr. Burnham. Also Michaels Mutter. Du wirst wieder sagen, ja, zu, zu Recht, dass, dass man nicht so viel <lacht> dran nachdenken soll, aber ja. es ist wieder eins dieser Probleme, wo man sich fragt, warum setzen die nicht den Transporter irgendwie früher ein? Also sie, ja, ja. Ähm, als sie dann tot ist, da wollen sie sie dann Beamen, Aber warum nicht, während Spock da vor der Tür steht und die nicht reinlässt und sie eigentlich sie retten wollen? Ja, und Ähnlich ja, ja. in der letzten Folge mit Ariam. ne, Warum müssen die jetzt da ja. Michael befehlen, die Luftschleuse zu öffnen? Ja, ja, warum ja. kann man das nicht durch Beamen ja. irgendwie ja, lösen? Ja. Ähm, ich glaube, die müssten uns, das machen sie hier eigentlich, aber zu spät. Sie sagen dann noch, ja, es gibt Interferenzen. Okay, das ist für mich auch völlig ausreichend. Ne? Man muss aber, ich wünsche mir schon, dass die sich die Mühe ja. machen, Einsatz so einzufügen. Ja, wir können nicht beamen, weil blablabla, bla bla, ist äh, mir egal, ja. was das ist, aber ähm, dass man ja. irgendwie versteht, warum das jetzt nicht eine also, Lösung ist.
1: Ich muss es wieder, wieder erwähnen, der der Plan ist auf einem Level von einem Rick und Morty Plan, mhm. aber ohne die Cleverness vielleicht, <lacht> weil die müssen diese absurde, mhm. riesige Falle äh, bauen, die funktioniert. Mit
0: unendlich viel Energie.
1: Zum ersten Mal im, baut mhm. jemand sowas und mhm. dann müssen so viele Faktoren irgendwie zusammenfallen, mhm. dass das klappt.
0: Ja. Ja, es gibt ja noch so ein schwarzes Loch, es gibt diese Zeitreise und genau. es ist wirklich unfassbar, dass das klappt. Wie schon diese ganzen Sachen mit den äh, Mycel-Netzwerken ja. unglaublicherweise ge geklappt haben, so die Discovery-Hype ins Mycel-Universum genau. zu ja. bringen und halb hin.
1: Und dann, damit das alles halt sich so abspielt, wie es sich mhm. abspielt, muss dann halt auch der Transporter in den... Also selektiv funktionieren, damit es mm. spannend bleibt. Ne? Mm. Und ich hatte ganz viel Gefühl, ganz viel das Gefühl, dass hier etwas wahnsinnig Kompliziertes zusammengebaut mm. wird, quasi als naja, eigentlich schon so eine Rube Goldberg Maschine, ne? die eigentlich nur dafür gebaut ist, spannend zu sein. Was eine Maschine? So eine Rube Goldberg, wo so ein Ball fällt runter und dann sch
2: ja, 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 schießt er genau. sein Ei ja. in
1: Kochtopf und ja. äh, so weiter. Ne? Ja. Eigentlich ist das hier das genau sowas,
0: das. Ja. das hat eigentlich, ich, ich hätte mir schon so eine Lunte gewünscht, also einen Faden, der ja. dann langsam durchbrennt. Kerze ja. hätte eigentlich ja. beteiligt sein müssen. Oder
1: eben irgendwas, was diese Zeitreise irgendwie cleverer äh, mm. bemüht. Ne? Wie mein mm. Schrödinger-Andeutung.
2: Mhm. Ja, 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 ja.
1: Und dann ist natürlich jetzt noch, abgesehen von jetzt der mechanischen äh, Lösung, ist die Motivation vielleicht ein bisschen seltsam. Ich frage mich immer, wieso müssen sie jetzt Michael fangen? Und wollen die dann aus Michael rausprügeln? Wieso machst du das?
0: Nee, ähm, das Problem ist, jedes Mal, wenn der Engel auftaucht, öffnet sich ja dieses, äh, diese Öffnung zur Zukunft. Mhm. Um, und zwar nicht nur, ja, also, und, und nicht nur für Michael oder den roten Engel, sondern da kamen ja auch schon diese feindseligen Drohnen und so alles Aha. Mögliche dabei oh, rausgeschmuckst. Okay. Und deswegen müssen die verhindern, dass, dass, ja, das dass das wieder passiert.
1: Naja, okay.
0: Ja, ein paar Lieblingsmomente habe ich, ich anzubringen. Glaube ich glaube, ich habe jedenfalls Momente. Ich weiß Momente. noch nicht, ob sie. Ich habe ein paar, ein paar Momente gemacht. Ich machte Michael und Ash hier. Irgendwie vermisse ich das. Also das, wir haben nicht viele Charaktere, die wir gut kennen. Also mit denen wir viel durchgemacht <lacht> ja. haben. Und zum Beispiel in der ersten Staffel, die schon da eine richtig wichtige Rolle gespielt ja. hat. Und das sind halt einfach nur Michaels Vertraute, ne? weil bisher halt Lust Michael ich. so sehr im ja. Zentrum steht. Und Aber wenn die halt vorkommen, ich wünschte halt, wir hätten noch unsere alte Captain George zum Beispiel, mit der es auch eine schöne Verbindung gab. Aber jetzt haben wir halt zumindest Ash und so also dieses Gespräch darüber, dass sie also ist im vorwirft für § 31 zu arbeiten. Jetzt wo sie vor allem jetzt wo sie weiß, dass sie auch noch ähm, den Tod ihrer Eltern verursacht haben und sowas ähm, fand ich ziemlich stark und ich mochte dann auch die Art, wie sie sich dann versöhnen. Also Maike ja. entschuldigt sich dann hinterher, was schon mal ähm, ziemlich stark ist, muss ich sagen. Also es ist ja, Schafft man nicht immer und sagt, ähm, ich wusste nicht, also ich war wütend und ich wusste nicht, wo ich damit irgendwie hin soll und ich yeah. das an dir ausgelassen. Und sa dann sagt er, ähm, naja, du hast äh, die Wut dahin gebracht, ähm, wo du wusstest, dass es das okay ist. Oh, das fand ich irgendwie ganz, mm. ganz schön. Also er, er nimmt das ihr nicht übel, sondern er yeah. findet das okay quasi für sie äh, ihre Wut. Der LV ja. Aufzufangen. Ja. Wobei er sich ja ein bisschen freispricht ne, ja, von jeder genau, Richtig. Also, Aber als Moment, wie sie sich dann ja,
1: ja. Ähm, das,
0: versöhnen, fand ich das ganz schön gemacht.
1: Ja, beim AV Club hat sehr keinen geschrieben, ich glaube, das treffend beobachtet, dass Spock schon ein bisschen Arsch war. Ash meinst du? Oh shit, wir reden über Ash. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich habe nebenher meine Notizen gelesen. Und, äh, weil es gibt... Äh, okay, warte mal. Es gibt nämlich diesen Moment auch, dass... dass, dass na, äh, du sagst es, äh, wir haben eigentlich nur die Beziehung mhm. von, von Michael. Und dann gibt es auch diese Beziehung zu Spock, die so ein bisschen mhm. auftaut. Und ähm, Spock hätte einfach allen sagen können, was los ist und hätte nicht einfach so mhm. egoistisch und... Äh, na, ja. so. Ich weiß schon, was ich tue. Ich sage euch aber jetzt nicht, was es ist. Mhm. Und dann muss sich Michael bei ihm noch entschuldigen, dass sie... Als Kind halt so ein Arsch war und dann vergibt äh, Spock ihr und das ist ganz schön dick aufgetragen.
0: Ja, wobei mh, das war schon ein bisschen komplexer gemacht.
1: Ich fand es äh, komplizierter aber nicht komplexer.
0: <lacht> ich fand es komplexer, weil Spock ihr ähm, ja, sagt: äh, Hör mal, du, das ist nicht was, wofür du dich entschuldigen musst, aber. Ich sag jetzt trotzdem einfach, ich mache jetzt trotzdem diesen Sprechakt der Vergebung, ja, okay. weil du das irgendwie brauchst, um damit klarzukommen. Ja. Und das fand ich interessant und äh, auch nicht äh, unplausibel, dass das jetzt so ein, dass das Pock so sagen würde. Also es kam mir ja irgendwie ähm, mhm. recht, wirklich recht logisch. Und Logik vor. ist
1: manchmal kalt.
0: Ja, also, es war nicht, nicht leicht, also, nicht leicht, das Richtige zu tun. Er weiß eigentlich, ähm, ja, ja, indem ja. er ihr vergibt. Also, Vergebung beinhaltet ja auch dieses Sagen, okay, du halt, es gab wirklich was, woran du schuld warst. Ja. Und, ähm, trotzdem muss er es hier machen. Ich finde, er löst es hier ganz gut. Er sagt, ja. ja, ich mach's. Aber, okay, du weißt schon, dass eigentlich. Das ist eigentlich eine blöde, das, menschliche Geste. Genau. <lacht> Ja, <lacht> und irgendwie funktioniert das dann. Und ab äh, okay. da äh Funktioniert das zwischen den beiden auch ja. irgendwie besser? Ja. Das hat Michael einfach gebraucht und Spock wusste, weißt du, sie es braucht und irgendwie schaffen die das mhm. hier so auch Vielleicht kommt
1: er deshalb wie halt so ein bisschen manipulativer Arsch. Das wäre, <lacht> das wäre auch ein echt gutes Feld, um äh, erforscht zu werden. Also zu sagen, mhm. wenn man davon ausgeht, dass Vulkane ja irgendwie schlauer sind als Menschen, mhm. damals bei Enterprise irgendwie oft das Thema war ja. und deshalb waren die so ein bisschen arrogant, ja. weil die halt nicht so down to earth waren jetzt. Mhm. Ähm, dass das, das das ja. Also das könnte man so schlau konstruieren, dass es tatsächlich ähm, richtig ist, aber dann halt menschlich falsch und aber ja. trotzdem... Genau, und
0: ich fand, äh, das, das war hier ein, so ein Moment, der in diese Richtung geht. Okay, ja, dann ist es äh, in
1: Charakter und mh, ja, okay, ja. vielleicht bin ich einfach auch zu dumm, um das zu verstehen.
0: Nee, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, vielleicht... Vielleicht kam es mir deswegen auch gut vor. Also, ja. <lacht> wenn ich das ganz verstehen würde, würde es mir nicht ganz ja. geben, aber genau, das so Aber ja. es war so gut genug, dass es gut enough für mich ja, auf jeden okay.
1: Fall. Die andere Beziehung, die wir hier haben, ist natürlich die oder die Ex-Beziehung von äh, Calber und hm. Stamets. Äh, und wir haben einen Moment, wo Calber zu Admiral, Admiral Cromwell geht, hm. die ja in einem Nebenjob äh, Therapeutin ja. war. ist. Ja.
0: Also, muss ist, glaube ich, ausgebildete
1: Genau. Psychologe. Was ganz schön krass ist, ist, dass, sie, dass, dass er zu einer Admiral gehen muss, mhm. die sozusagen ihn in ihrer Freizeit therapiert. Und das auf einem ja, Sternenflottenschiff. Die haben keinen
0: Counselor. Oder nee, entweder wurden
1: die noch nicht erfunden mhm. oder... Hm.
0: Und äh, ja, es gefällt mir aber, dass er diese Chance hier ähm, nutzt, ja. mit ihr zu sprechen. Und es werden mehrere interessante Dinge gesagt. Einmal sagt äh, Admiral, der Admiral zu ihm, ähm, äh, du, du transzendierst alles, was wir über Identität bisher
2: gewusst yeah. haben. Yeah, 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 das ist
0: ein interessantes Statement, weil yeah. in Star Trek sind schon ganz schöne Sachen abgegangen, was Identität angeht. Also yeah. äh, okay, also alles, was zum Beispiel vielleicht Miles O'Brien passiert ist, oder so, ist noch nicht jetzt.
2: Also, genau. ist in der
0: Zukunft. Ja. Aber selbst hier, ich meine, denken wir an Ash. Also, wir müssen kaum einen Meter weit gucken, um wirklich <lacht> unglaubliche Dinge, was Identität angeht, äh, äh, zu entdecken. Oder Richtig. alles, was hier durch die Zeit reicht. Yeah, also, ich meine, Miriam oder Michael gerade entdeckt, sie ist der rote Engel, der aus der Zukunft irgendwie kommt. <lacht> also, ich glaube, wenn darunter, unter all diesen Dingen, der Superlativ zu sein, als Dr. Kulber, das ist schon Richtig. eine Leistung.
1: Nee, ja, sie benutzt einfach ihre psychologischen Fähigkeiten und mhm. tröstet ihn sozusagen ein bisschen.
2: Ja, stimmt.
1: Ja, aber ich da wollte gerade sagen, dass das vielleicht einfach ab jetzt sozusagen in Star Trek passieren wird äh, und damit werden ab jetzt erst Counselors notwendig und mein Wunsch nach einem, einem, mhm. einem, äh, einem, äh, einer Einrichtung, wo schlimme Identitätskrisen und sowas, ja. Wiederbelebungen geheilt werden sollten. Ich weiß es sind einfach nicht mehr, bei Enterprise muss doch sowas auch passiert sein, oder? Sie hatten ja bestimmt, bestimmt auch.
0: Yeah. Ja. ja, auf jeden Fall fand ich das Gespräch dann äh, ziemlich gut, dass sie führen, ja. auch weil sie, also sie ist wirklich, glaube ich, eine gute Psychologin, weil sie, sie sagt, zum, äh, sie ist, glaube ich, die erste Person, die wirklich irgendwie ähm versteht, was eigentlich Kyras Problem ist und die das auch so in Worte fassen kann und sagt, ähm, naja, ja, du bist, du bist neu, du bist eine neue ja. Person und die anderen ja. verstehen das irgendwie nicht und haben so Erwartungen an dich, die, die dich unter Druck setzen und ähm, ich glaube, das hilft ihnen ja. schon, dass das jemand ausspricht ja. und feststellt.
1: Aber das Fazit ist schon, es geht eigentlich nur um Liebe.
0: Ja, aber <lacht> ich meine, das ist ja auch das Problem, mit dem er sich an sie wendet und ja. ähm, sie gibt ihm dann ein Rat, von dem ich finde, äh, dass er ziemlich Star Trek-mäßig ist und wo ich jedes Mal ja. erstaunt bin, dass Star Trek diese Position einnimmt. Ähm, also positiv beeindruckt, Aha. muss ich sagen. Äh, und zwar sagt sie ihm: Ja, es ist natürlich jetzt äh, nicht so leicht, dass einfach diese, diese Gefühle und so alles wiederkommen, wie. Äh, also weil du ja eine neue Person bist, das kann man auch nicht so erwarten. Ähm, aber sie sagt, Liebe ist eine Entscheidung. Mm. Und mhm. wenn er möchte, ähm, kann er sich eben dafür entscheiden, halt wieder jetzt eine neue Beziehung zu Stamets aufzubauen, ja. wenn er will. Und das ist eigentlich ein ganz schön gutes, krasses, ungewöhnliches, Statement, ja, ja, ja. was äh, wie gesagt, was zum Beispiel in Star Trek Voyager sich auch findet. Immer dann, wenn nämlich dort Tuvok über die Liebe spricht. <lacht> <lacht> Und was mir immer richtig, richtig gut gefällt, weil es äh, eben diesen, ja. äh, dieses interessante Feld betrifft. Ja. Ähm, was sind irgendwie Gefühle, die irgendwie mh. zufällig sind und einem zustoßen und so und kann dann äh, Lebewesen ohne Emotionen überhaupt lieben und so ja. und, äh, und das arbeitet hier irgendwie immer wieder. Es schafft es irgendwie immer, diesen Punkt rauszuholen, dass das Liebe halt mehr ist als irgendwelche zufälligen Affekte, die einem ja. passieren, ja, also dann oder dass es auch eine, ja, was eine Einstellung ja. ist, dass das was mh, ja
1: oder noch, noch äh, platter sozusagen Schicksal, ne? Es gibt hm, den ja. einen die eine und genau. ähm, das war's dann.
0: Genau. Und das gefällt mir was. Oh, jetzt, ist, will ich, jetzt will ich, jetzt würde
1: ich natürlich Tuwoks äh, Gedichtband äh, über, <lacht> über die Liebe <lacht>
0: Ja, ich bin ein Fan äh, von.
1: Mein, mein äh, Lieblingsmoment in der Folge war, als Lisa kurz äh, auf den Bildschirm geschaut hat und hat, dann hat sie gesagt: so, Das ist doch nicht Bock, können Vulkan ja einen Bart haben. <lacht> Können hm.
0: sie.
1: Anscheinend schon. Ah, es gibt noch einen Moment hier, ich habe ihn fast übersehen, hm. und es war der Moment, ich glaube, ich habe noch nie meine Augenbrauen so hochgezogen wie in dem hm. Moment, weil wir haben noch ähm, nämlich Giorgio begegnet, hm. also Spiegel Giorgio begegnet hm. kalber richtig? Ja. Und sie sagt dann, Kalba, naja, mein damals der war nicht so schlau, aber dafür <lacht> war der mega horny. <lacht> Drauf. Und er soll nicht so binär sein und ein bisschen mhm. mehr fluide Und sie nennt dann Calver auch noch Papi. Ja. Yeah. Meine Fresse.
0: Was ist denn das? Also ja, Papi ich ist, nicht halt, so aus, mit so
1: ist halt so äh, Latin, American, äh, vielleicht nicht mal American, sondern also Latin, Latin, Spanisch. Mhm. Ich weiß jetzt nicht welches Spanisch, aber das mhm. ist halt so dieses so, das übersetzt ist es, glaube ich, Daddy. Mhm. Und dann mhm. ist das halt so eine, manchmal eine Koseform, wie man seinen Partner, den männlichen mhm. Partner anspricht. Mhm.
0: Aber es hat auch was mit bestimmten sexuellen Identitäten. Nicht zu tun? unbedingt. Ah, okay. In dem Fall
1: aber kriegt es halt ja. zu dem Rassistischen auch noch so einen komisch-sexistischen Unterton.
0: Ja, das fand ich irgendwie strange. Also ich habe genau, nicht verstanden, ähm, was hier passiert. Ich meine, Tilly sagt ja auch, what's, what's <lacht> happening? Das ist wieder einer dieser Meta-Kommentare, jemand genau ausspricht, was ich über das ja. Drehbuch gerade denke. Und das ist
1: auch genau dieser Moment, den du vorher angesprochen hast, wo man, wo man sich denkt, so, oh, das, ist, das findet außerhalb von Star Trek statt. Ja. Das ist ein Wort, was normalerweise nicht ja. auftaucht, ne?
0: Ja, und was ich wieder äh, ein bisschen komisch fand, ist, mh, ja, also diese ne, die, ich, 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 ich habe noch so meine Probleme, diese Figur Definitiv. irgendwie einzuordnen. Ja, ja, ja. Weil manchmal werden ihr so, also sagt sie Sachen, werden Sachen für sie geschrieben, die ich ziemlich richtig finde.
2: Mhm. ne
0: Aber wo es dann, wirklich merkwürdig ist, dass sie sagen zu lassen, also so eine ziemlich böse ja. <lacht> Figur aus dem Spiegeluniversum und hier ist es irgendwie dieses äh, sei mal nicht so binär. <lacht> und früher war es schon in einer früheren Episode war es ähm, als sie über Mutterschaft spricht ja. ne und wo, mhm. wo sie dann die, diejenige ist, die die Position vertreten muss, ja, es ist auch okay, seine Kinder mal jemandem abzugeben <lacht> oder so. Und was aus ihrem Mund dann gleich so eine so eine unangenehme Be 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 Bedeutung irgendwie ja. Ich habe das
1: Gefühl, dass es, dass Discovery hier einfach nicht ausgehalten hat, Giorgio einfach grundsätzlich böse sein zu lassen. Hm. Weil sie weist ja immer mehr auf, auch zu Michael gegenüber.
2: Hm.
1: Und ich glaube, das ist einfach ein bisschen konfus alles.
0: Ja, vielleicht.
1: Und dann, ja, okay, was machen wir mit Giorgio? Ach, lass sie irgendwas Krasses sagen. So kommt es rüber. <lacht> ja, ein bisschen, ja. Voll krass. Ja,
0: war ja auch krass. Aber ich habe nicht richtig einordnen können, was hier los ist.
1: Das ist auch leider halt, ich glaube, völlig uneinordnbar.
0: <lacht> Gut, gleich ist sie einfach so, also ein Moment des Chaos, das hier reinkommt. Mm -hmm. so. Okay. Puh, nächste Folge 11.
1: Perpetual Infinity oder die unendliche Unwahrscheinlichkeit. <lacht> In dieser Folge kriegen wir mehr über den Roten Engel raus, wie mhm. sie funktioniert und mhm. warum sie so funktioniert mhm. und mh, Leland, also Control-Leland versucht weiter die Daten abzusaugen.
0: Stimmt, haben wir schon erwähnt, dass er jetzt äh, von, von Control infiltriert ist. Ja, in, in dem Fall Sinn. haben wir das jetzt. Jetzt, jetzt hiermit <lacht> erwähne ich das. Er wurde in die Augen gestochen.
1: Ja. Ah, stimmt, ja. Voller
0: Nanobots
1: gestopft. Das war ein Moment am Ende der Folge, den ich so übersehen habe. Ich weiß auch nicht, warum. Es war
0: auch nicht so leicht zu
1: entschlüsseln, ne, was entschlüsseln. da passiert ist. Ja,
0: wir haben gedacht, dass irgendwie, er war ja so, das meinten wir vorher, als ja. wir die Scheife geguckt haben damit, das. Mikroskopieunfälle irgendwie mal vorgab, weil er hat ja in so ein Okular geguckt
2: ja, ne? yeah.
0: und in dem Moment hat so das Schiff gerüttelt und also sah für den Moment wirklich so aus, als wäre einfach, es ist eine so meiner, meiner Ängste, wenn man ganz nah mit dem Auge irgendwo oh, rangeht, ja. und Gott ja, ja, weiß, ja. wenn mich jemand schubst, ne, ja. <lacht> Für mich ein bisschen so aus, als hätte es ihn durchgerüttelt und ja. er hätte sich mit dem Auge versehentlich an dieser ja. Maschine aus aufgespießt. Ja. Aber es muss so gewesen sein, dass das da mit Absicht ihn ins Auge gestochen und damit äh, irgendwie übernommen hat.
1: Ja, damit hat es hat. ihm dann diese Nanosonnen injiziert, ja. ja. Ich habe immer nur Angst, <lacht> dass jemand das Okular schwarz angestrichen hat und ich dann so einen Abdruck <lacht> habe, den ich den ganzen Tag nicht bemerke.
0: Ja. Genau, also Leland ist Control genau jetzt
1: Wir kriegen aber erstmal ein Flashback zu uh, jungen Michael mit ihren Eltern. Hm. Uh, und sie leben in einer ziemlich schönen, sehr star wars hm. Wohnung. Ja. Ne? Sehr beige alles, alles voller Schränke, ja. Paneele und so weiter. Insgesamt erinnert mich diese Situation von der Verschleppung von Michaels Eltern. Ne? Sie mussten hm. sie waren ja WissenschaftlerInnen, die an dem Daedalus-Projekt gearbeitet hm. haben. Und mit Zeitkristallen hantiert haben. Und dann kommt so ein Schiff und äh, erschießt die beide. Und Michael muss sich dann verstecken. Mhm. Das war alles wie, wie der Anfang von äh, Star Wars. Star Wars, ja, Rogue One. Hm. Na? Und hier, naja, der ist wahrscheinlich Zufall. Ich meine, das ist ja...
0: Das, das ist halt eine klassische Geschichte. Stimmt, irgendwie ja. Die Eltern sterben Weisen, auf tragische Weise. Kind
1: geschichte genau. Ähm, und Michael erwacht dann japsend wie ich manchmal im Zug erwache wenn ich eingeschlafen bin und ich erschrecke dann furchtbar meine Mitfahrungen.
0: ja ich meine aber bei ihr ist es kein Wunder dass sie so erwacht weil sie war ja gerade tot wie wir uns erinnern ja sie wacht also nach dieser Wiederbelebung durch den äh, roten Engel ähm, genau. auf und bekommt jetzt gesagt dass äh, dass der Engel wirklich ihre Mutter ist. Also sie hat das ja. schon gesehen, aber ja. sie konnte es noch nicht richtig ja. wahrhaben. Ähm, und es äh, oh, wird jetzt immer bestätigt.
1: Sie flippt völlig aus. Was, ich, zum Kein
0: Wunder, Ja, zum, zum, zum zum flippt endlich flippt jemand, jemand mal aus. Es ja. Ja. Oh, ist völlig <lacht> angemessen, wie sie hier ausflippt. Und es ist toll gemacht, muss ich sagen. Ja, ja, ja. Ich fand es toll. Sie, sie, sie kann es nicht fassen und sie sagt, kann immer nur sagen, <lacht> Aber sie ist doch tot. Sie ist doch tot. Und das müsste eigentlich jedes Mal passieren, wenn jemand aus den Toten äh, irgendwie der? Auf steht.
1: Ja. Wir haben uns schon so gewöhnt <lacht> daran, dass die Leute in Star Trek anscheinend schon so gewöhnt sind, ja. denen das super krasse Sachen passieren. Mhm. Und endlich flippt jemand aus.
0: <lacht> und äh, es gibt jetzt all diese Aufzeichnungen, die sie extrahieren konnten von dem roten Engel äh, Engelanzug. Äh, mehr als 800. Stück oder so, die Michael sich jetzt alle alle anguckt, weil mhm. sie kann erstmal nicht äh, zu ihr, sie war sie ist erstmal eine Weile lang in Sicherheit, bevor sie wieder in ihre Zeit irgendwie zurückgesaugt, stimmt. wie ein Gummiband. Sie
1: sitzt da in dieser Falle mhm. drin, mhm. mit einem Kraftwelt umgeben, dass sie mhm. genau das Gummiband zieht sie nicht in ihre eigene Zeit zurück. Ja. ja. Ähm.
0: Und das sind auch so Aufzeichnungen wie von Ariam, ne? so aus der Ego-Perspektive.
1: Ne, ich glaube, das sind einfach Videologs,
0: die, die so sie aufgenommen irgendwie. hat, ja, ja, also ein Tagebuch.
1: Ja. Um, und sie erfährt, dass also äh, äh, Dr. Burnham als roter Engel hat die Sphäre in den Weg von Discovery gelegt, mhm. damit sie geschützt wird vor dem Zugriff von Control.
0: Genau. Uff. Weil anscheinend wäre ansonsten Control halt auch an diese Sphäre gelangt und all die Infos und wäre dann allmächtig geworden.
1: Mhm.
0: Und jetzt besteht zumindest die Chance,
1: genau, und wir dass die Daten auf
0: der Discovery bleiben. Eigentlich
1: von jetzt von Dr. Burnham ausgesehen von der Vergangenheit, aber von mhm. Michael ausgesehen der Zukunft. Also mhm. irgendwo zwischendrin. Mhm. Puh. Und dann erfahren wir noch das Box. Leseschwäche irgendwie ihm geholfen hat. Es ist wirklich diese Leseschwäche,
0: ne? Sie sagen, es ist Dyslexia, es hm. ist nicht Lernschwäche.
1: Ja, ich glaube, das, das ist
0: beides zusammen. Ja.
1: Ähm, was interessant ist, dass, dass er dann so diffuse Zeit-Manipulationsmomente dann besser verstehen.
0: Konnte, ja. ja, ich glaube, es ist so ein bisschen fast schon so Savon-mäßig gemeint, ja, oder?
1: Mh. Vielleicht. Ja. Also es
0: war eine krasse, krasse Leseschwäche. <lacht> <lacht> das war irgendwie den Fluss der Zeit <lacht> an das, oh, an ja, das Badem. Ja. Oder halt in Kombination damit, also es hat ja anscheinend noch nie ein Vokal gehabt, weil es eine menschliche äh, Disposition irgendwie ist. Yeah. Und ähm, irgendwie in Kombination mit dieser extremen Logik äh, Fixierung macht das führt das dann zu diesen besonderen Fähigkeiten glaube ich ja. also so, so ist das glaube ich hier ja, konzipiert
1: ja ach ja bevor bevor jetzt Lina noch äh, assimiliert ich meine Irgendwie ins Auge initiiert. gestorben, initiiert wurde hat ihm Control zum Glück den ganzen Plan erzählt ne? was ist also für ja. eine künstliche Intelligenz mhm. ist das schon künstlich oder dumm muss ich sagen mhm. ähm, er unterwandert jetzt auf jeden Fall Sektion 31 und der Plan ist, ähm, die äh, Dr. Burnham zu töten und er tut so, mhm. als ob sie ein Klon ist, bla bla bla, Tyler soll spionieren, also Tyler wird wieder, lässt sich wieder irgendwie ähm, breitschlagen, <lacht <lacht> <lacht> Tyler, Mann. Tyler Mann. Ah. man steht ein bisschen gerader. Ähm, und dann will er noch, versucht er noch Giorgio zu manipulieren und äh, das ist ein interessanter Moment, weil er so, Eifers also so ihre Eifersucht mm. benutzt auf yeah. jetzt Michaels Mutter, die wieder da ist. Auf ihre und Macht,
0: ja interessant. Ja. Also es war fast wie Schneewittchen oder so. Also als wäre sie die böse Königin, die nicht ertragen kann, die zweitschönste ja. Frau im ganzen Richtig. Universum. die zweitwichtigste für sein. Michael ne? Aber es ist schon toll, dass es halt um zweitmächtigste geht. Ne? Also nicht um... <lacht> <lacht> es ist, Inter es ist ja, ja. interessant, dass das funktioniert. Also ich glaube, äh, es ist fast funktioniert. also ja. es, ist, äh, es ist schon äh, auf eine Art eine plausible Idee, dass Spiegel George darauf anspringen würde, dass das irgendwie ihr Ego verletzt. Richtig, ja, nicht ja. am mächtigsten zu sein.
1: Ja. Und dann gibt das George sozusagen weiter und versucht Dr. Burnham noch ein schlechtes Gewissen einzureden von wegen, hm. hey, deine Tochter und so weiter. Und hm. währenddessen saugt schon mal Leland die Sphärendaten, aber es relativ langsam zum Glück geht. Das heißt, wir haben Piu. viel Zeit ja. für viele Schießereien und sowas, natürlich die mit einem Transporter auch ganz Genau, gut also gelöst wir müssen werden. noch vielleicht
0: sagen, was der Plan von unseren Leuten aus ist. Ja. Nämlich ähm, sie, das Problem ist, die können diese Sphärendaten nicht einfach löschen, die sind geschützt äh, durch ein Rätsel. <lacht>
1: <lacht> und die also, Festplatte, ähm, auf denen die sind, ist, ist unzerstörbar. Wo, unzerstörbar nee, ja. Ich
0: habe so verstanden, dass das irgendwie jetzt so im Schiff. Also selbst wenn sie die Festplatte zerstören, ist irgendwie in der Discovery. Und ja. ähm, es geht, also, es geht nicht. Und was? Das einzige, was ihnen einfällt, also man kann die aber transferieren. Man kann die nicht löschen, aber man kann sie irgendwie transferieren.
1: Ich bin so sauer.
0: Man könnte sie dann vielleicht auf <lacht> einen USB-Stick transferieren und zertreten. <lacht> Aber das geht auch nicht, sondern die einzige Lösung ist, äh, sie müssen die, die, die Zukunft schicken, richtig? Ja. Ähm, oh. das, also, wo Control nicht mehr existiert? Nee, also nee, es wäre ja zu spät, weil Control braucht die jetzt, um ja, ja. überhaupt zu zu Die Lösung zu ist, die Zukunft äh, zu schicken. Ja, richtig, ja. Okay, okay, okay. Und während diesem Prozess, also während die versuchen, das in die Zukunft zu schicken, zapft es dann Leland
1: ab. Genau.
2: Puh, ha!
1: Es gibt dann noch einen schönen Moment, wo Michael mit ihrer Mutter mhm. spricht. Also, weil der Plan ist, dann gleichzeitig auch noch ihre Mutter sozusagen das Gummiband durchzutrennen, damit sie
0: hier bleiben kann. Damit ja. sie hier bleiben mhm. kann.
1: Und es gibt einen sehr schönen Moment, wo sie sagt, ähm, also wo, wo, wo Dr. Burnham sagt: hey, so, alles nicht so schlimm. Das ist nicht so wichtig weil ich habe sie schon hundertmal sterben sehen
0: hm. haben wir abgeschlossen und ja. wir
1: haben abgeschlossen und äh, Michael hingegen hat sie natürlich hm. jetzt erst, erst bisher einmal sterben sehen hm. oder dachte dass sie gestorben hm. ist hat sie wiederbekommen und das ist hm. scheiße und ich fand das einen außergewöhnlichen Moment von so zeitreisemechanik hier ist das gut hm. eingesetzt hm. weil es tatsächlich, Aufzeigt, wie kaputt die Psyche von jemand ist, der halt quasi im, also 100.000 Mal den Groundhog Day erlebt hat. Das habe ich
0: mir aufgeschrieben. Das ist wie, ich dachte auch, das ist so wie, war nicht Tag ursprünglich auch so angelegt, dass es total düster sein sollte, was es ja auch ist im Prinzip. Also, ich glaube, der ist da ja auch mehrere, hunderte Jahre in dieser Zeitschleife. Und und das ist, das macht halt kaputt, ne? Und das ist schon unglaublich, dass Bill Murray dann am Ende noch die Liebe, so liebefähig ist. Und es ist spannend, dass Dr. Burnham das fast nicht mehr ist. Ne? Ja, genau. Und, ja. und man fühlt so mit Michael mit. Es, ich fand es auch wieder toll gespielt, muss ich sagen. Also, Michael, ähm, hier passt auch diese Intensität, die halt oft ein bisschen zu viel ist. Äh, aber, ähm, Yeah. von Discovery, ne? aber hier, hier hat mir das gefallen, hier hat das irgendwie ja, her, ja. hergepasst. Und Michael, ähm, genau, es ist eben dieser Moment, gut, sie hat ihre Mutter, ihre tote Mutter wiederbekommen und will natürlich jetzt einfach nur ein, das irgendwie mit ihr zusammen durchleben und darüber sprechen und, ja, ja. Äh, und ihre Emotionen irgendwie äh, ausleben. Und ich fand das ist ein toller Moment, wie Dr. Burnham dann einfach erstmal nur sagt: Nein, nein. Also für yeah, es ja. so
1: No Bullshit.
0: Oh, also das fand ich, finde ich, ja. finde ich die, ziemlich die, stark. Die,
1: die andere komische Facette davon ist eben, dass äh, Dr. Burnham dadurch eben Michael hat auch beobachten können. Also Zeitreise, creepy.
0: Ja, sie weiß alles über Michael. Ja. <lacht>
1: Ja. Mhm. Ähm, gut, dann kommt es zur besagten Riesenprügelei um diese Falle herum. Also, äh, Lilian ist am Absaugen, unsere Leute sind am anderen Plan machen. Äh, ähm, alles Daten furchtbar in kompliziert. Die zu genau, richtig. Und am Ende läuft es tatsächlich so raus, dass alles in das Wurmloch eingesaugt wird <lacht> ja. und dann äh, landet Dr. Burnham auf diesem beschissenen Planeten ohne Anzug, ohne Anzug. und sitzt dafür immer also oh Gott. bis zum Ende ihres Lebens fest. Und Leland hat irgendwie die Hälfte dieser Sphäre abgesaugt, das heißt hm. äh, ja. ja, er will noch den Rest. Es ist natürlich nicht vorbei, ja. eigentlich, ne? Also, das heißt eigentlich nur, mhm. es geht weiter.
0: Und er hat auch noch auf Ash eingestochen. Ich dachte, oh Gott, ja. ich dachte, das war's jetzt. Ach, dachte ich mir,
1: Ash ist ziemlich stabil.
0: <lacht> Zum Glück ist er das auch wirklich.
1: Ja. Wir haben einen kleinen Lieblingsmoment in dieser Folge. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob es ein kleiner Lieblingsmoment ist. Es gibt so einen Tilly-Moment und in mhm. den Reviews stand immer, dass das der neue Shut Up Wesley ist, mhm. weil Tilly halt
2: mhm.
1: irgendwie ähm, die Leute vergessen, was mit Tilly, was man mit Tilly anfangen könnte mhm. und sie ist oft dafür da halt irgendwie den, so so naiv Sachen zu unterbrechen mhm. und zu sagen so so, so ungefragt Infos rauszugeben. Äh, mhm. ne? mhm. und für mich ist sie eigentlich nur also viel weniger Wesley, sondern viel mehr Data und dann nicht mhm. der Beweis dafür, dass Data schon immer total menschlich war mhm. Also immer wenn Data irgendwas abgespult hat dann hatte, das, das war einfach ein, ein ja. nerviger Mensch.
2: <lacht> Gut
0: beobachtet. Also, ich muss sagen, mich stört Tilly eigentlich nicht. Nee, ich ähm, wünschte, sie hätte halt was Besseres zu tun. Ja, ja genau. Ja? Kommt aber vielleicht äh, noch.
1: Ja, es ist weniger ein Stören, sondern ich denke mir so: Ach Mensch, dafür das, das, sowas wieder. Mh.
0: Das stimmt, weil eigentlich ist sie ja auch eine von den wenigen Charakteren, die relativ gut entwickelt wurden bisher. Wurden, genau. Und, und jetzt ähm, Es irgendwie... könnte irgendwie mehr mehr da sein. Es ist schön, dass sie zumindest immer dabei ist, wenn es um Wissenschaft geht. Oder? <lacht> wir müssen ja irgendwas Wissenschaft machen. Ja. Wir machen das halt Stamets und Tilly ja. und jetzt auch noch Spock. Also vielleicht haben wir jetzt einfach... Vielleicht müssen wir halt warten, bis Bock wieder ähm, abtritt, so ja. den Abgang macht, weil vielleicht übernimmt er so ein bisschen zu sehr diese Rolle, die ganzen wissenschaftlichen Rätsel zu lösen. Ja. Weil es vorher so ein bisschen Tillys Ding ja, ja. war. Ja, und der
1: Bezugspunkt für. Ja, äh, ja, ich ja, weiß auch.
0: Nicht, ja, so. genau. Genau, wir irgendwie fehlt dieses. Stimmt, das war eigentlich richtig schön, dass die einfach so. Äh, roommates waren, ne? Und genau. Freundinnen, die einander ihre ja, ja. Gefühle erzählen. Aber das, das ist... So ein
1: bisschen ja, das ist halt... Ungefähr wieder
0: wie in Terrace House im Mädchenzimmer.
1: <lacht> das ist halt genau wieder dieses Problem, dass das Ganze hier ist. Nicht wirklich ein Ensemble, sondern mhm. das ist alles die Beziehung von... Michael. Äh, Maike. Selbst Bock ist eigentlich nur in Relation äh, zu, ja. zu Michael und Pike ja. entwickelt sich mehr zu einer Figur, aber eigentlich ja. auch so... Aus komischen Gründen. Mhm. Mhm.
0: Aber ich muss sagen, wir haben jetzt interessanterweise durch diesen Twist über den Roten Engel oder diese Enthüllung über den Roten Engel. Also wir wissen jetzt, Michaels Mutter hat schon unglaublich viele Sachen manipuliert im Universum. Äh. Zum Teil auch, um Michael zu retten oder ihr irgendwie zu helfen. Und das jetzt so langsam, vielleicht ergibt es einfach so langsam Sinn oder es ist zumindest eine Erklärung dafür, warum Michael so unglaubliche Sachen ja, ja, ja. zustoßen und sie zu, im Zentrum des ganzen Universums zu stehen scheint. Ja, sehr also gut, ja. vielleicht ist es einfach so. Ne? Ja. Vielleicht hat vielleicht ordnet das der Rote Engel einfach alle so an. <lacht> <lacht> dass einfach unfassbare Sachen um ja, ja, Michael ja, ja. herum sich abspielen.
1: Aber das ist genau wieder dieses Meta-Narrativ-Problem. Ja. Ne? Also wenn du eine Story, inner Story äh, oder irgendwas mh. was ein Kommentar ist auf Narration, dann entschuldigt das manchmal halt mmh. ein bisschen. Aber es ist eine gute Erklärung. So, das das, das habe ich noch nicht gesehen. Ähm, ja. Sie ist the chosen one, weil eben der rote Engel sie ge ge ja, ja, genau. Ja. <lacht> Ja. Arschkarte, Michael. Ein normales Leben ist dir verwehrt.
0: Das wird wohl nichts mehr, ja. Mein Lieblingsmoment war eigentlich fast äh, zwischen Giorgio und Dr. Burnham, muss ich, glaube ich, sagen. Mhm. Ja, ich weiß nicht Moment. mehr so richtig, worum es ging, aber ich fand die Dynamik spannend. Ja. Weil äh, Giorgio ist ja eigentlich nicht so doof auf Lilands äh, Trick da, hm. Reinzufallen. Ähm, und in diesem Gespräch, also man, man muss vielleicht, also, also, ja, es geht irgendwie um, um Macht und Wissen und, äh, und wie man das nutzen soll und sowas. Und äh, vielleicht muss man hier einfach nochmal bei aller Kritik vielleicht an, an Discovery. Einfach nur sagen, das ist vielleicht auch einfach mal toll, dass man solche Figuren bekommt, ne, die von, dass man noch einfach zwei Schauspielerinnen hat, die ja. über 20 sind und die, 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 die solche Sachen zu sagen bekommen. <lacht> <lacht> ja.
1: Stimmt, ich habe die ganzen 19-Jährigen in The <lacht> Orville vergessen. Heißt das The Orwell? Weiß ich nicht.
0: Und, und hier sind das einfach zwei interessante ja. Frauen, die sehr verschieden sind, auf verschiedene Weisen interessant sind, die ja. vieles schon erlebt haben. Und äh, deren... Also wo, wo es einfach schon automatisch interessante Sachen passieren, wenn die aufeinander treffen <lacht> und einfach nur ja. mal sich angucken, oh Gott, was passiert ja. hier eigentlich?
1: <lacht> ja, alles gut, ja, 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 ja.
0: ja. Und George, <lacht> ja, ich, ich, ich. Ich, ich lasse mir das noch ein bisschen übrig für ja. unser Schluss, für ja. unsere Schlussbetrachtung. Okay, auf zu Folge 12. Huh. Through the Valley of Shadows.
1: Der Plan war es die Sphäre in die Zukunft hochzuladen, damit sie da gut und aufgehoben ist. Das hat nicht geklappt mit dem ersten Plan. Das heißt, wir brauchen einen zweiten Plan und dazu brauchen wir einen Zeitkristall. Mhm. In dieser Folge holen wir diesen Zeitkristall und Spock und Michael kämpfen gegen die personifizierte hm. Control.
0: Ja, so einen Kampf hatten wir schon, schon in der letzten Folge am Ende eigentlich, wo alle quasi gegen diesen Leland, der auch personifiziertes Control war, gekämpft haben. Das ist schon so Terminator-artige Action-Szenen. Dann hatte natürlich besonders cool mit... Ähm, äh, Giorgio, Georges äh, Kampf, <lacht> Kampfkünsten, äh, das war schon ein bisschen hm. genüsslich, das, das anzugucken. Ja. ja, Jetzt also gegen eine andere Personifizierung von Control.
1: Genau, also Sp Spock und Burnham äh, sind auf dem Weg zu einem Sektion-31-Schiff. Was war genau die Motivation, um dahin zu fliegen?
0: Ja, die untersuchen das. Die, die finden wieder das. gefrorene hm. Leichen. <lacht> Und einen Überlebenden, den Michael auch noch kennt. Das ist jemand von der Shenzhou.
1: Genau, er heißt Gant.
0: Gant. Und naja, wir wollen nicht lange drum herumreden. Nee. Er ist personisiertes <lacht> <in das Consumo.
2: lacht>
1: Und natürlich, wie es das ist, wenn man ein Schiff umgeben von Leichen findet. Man muss natürlich rüberbeamen, um herauszufinden, hm. was äh, dort passiert ist. Uh, dann, da gibt es viele interessante Metaphern dazu, dass Control Teile des Schiffes übernommen hat. Also mit, man sieht an so Quadraten an der Farbe, diese Quadraten, mm. wo Control ist und mm. wo es nicht ist. Mm dann müssen, alle ins, also müssen wir ins Mainframe reinhacken und Control sozusagen da wieder rauskriegen. Für Control eine Falle stellen, so wie man für Löwen mit einem Stück Fleisch eine Falle mhm. stellen kann. Aber bevor das alles passieren kann, enttarnt sich sozusagen die personifizierte Control. Mhm. Und wie auch schon in der letzten Folge, für eine künstliche Intelligenz labert, Control ja. ganz schön viel rum.
0: Sag sofort, was sie vorhat.
1: Genau, das bin ich, das ist mein Plan, deshalb <lacht> bin ich böse, du wirst dich fügen.
2: Genau.
0: Michael. Und Michael, und es geht auch wieder nochmal darum, dass wirklich Michael ganz ja. persönlich gemeint ist und es ganz wichtig ist, sie zu, ich weiß es interessant, ich glaube, sie benutzen das Wort turn", ne? Wie, wie bei Vampiren, wenn man einen, oh, ja. äh, jemanden zu, zu einem von seinen Leuten macht.
1: Mm, what we do in the shadows.
0: Mhm. Mm und am Ende ist im Endeffekt, Control wird besiegt durch Magnetismus. Irgendwie.
1: <lacht> naja, also erst ballert äh, Michael Gantt auf, dann kommen ganz hm. viele komische Naniten raus. Ja, Die sind stimmt. zum Glück magnetisch. magnetisch. Und, Und dann kann,
0: kann sie dann dadurch
1: an den Boden, Boden fesseln. fesseln.
0: Genau, Aber dann kommt noch eine ganze... Flotte von infiltrierten Sektion 31 Schiffen, die die Discovery und ihren Zeitkristall verfolgen genau. wollen und die einzige Lösung ja, ist dann der Cliffhanger, ist eigentlich die Discovery mitsamt den Daten zu zerstören, Endlich. weil die Festplatte Endlich. kann man ja nicht. Nee,
1: Weil die Festplatte ist in K K K allen Komponenten des Schiffes
0: Gar verteilt. in den Stühlen. <lacht> Tja,
1: und wir haben auch dann gelernt, dass Control, nämlich jetzt nicht nur Menschen übernehmen kann, sondern auch Schiffe assim, Ich meine, übernehmen, übernehmen kann.
0: Und jetzt kommt es mir fast noch plausibler vor. Ich glaube, ich habe es das letzte Mal schon erwähnt. Es gab diese Idee, dass, ähm, dass die das vielleicht nutzen wollen als so eine Erklärung, warum ja. zu Tosszeiten die Schiffe dann so ein bisschen mechanischer sind. Vielleicht mhm. damit die nicht so Hologramme leicht übernehmbar sind von, von KIs, ja genau ja, wie Battlestar Galactica.
1: Vielleicht schwirren da überall einfach noch diese Nieten rum, aber die kommen hm. einfach mit den mechanischen Schaltern nicht klar. Nee. Wir <lacht> <Ich lacht> können ja. die nicht drücken. Ja, ja.
0: Äh, ja also alles wird Schlimm. ja so ein bisschen Zilonen-mäßig, wie bei Battlestar. Oder hm. wie bei ja, wie bei Blade Runner oder so. Man hat eben diese, oder wie ein Terminator. Man hat jetzt immer diese Angst, dass, äh, dass Leute, die man äh, vielleicht dachte zu kennen, in Wahrheit ersetzt wurden. Ja. Ja. Vielleicht muss man sich schon langsam mal so ein paar Tests überlegen. Ja.
1: Oder wie in <lacht> sieben anderen Star Trek Büchern. Hm. <lacht> ähm, hm. Ja,
0: apropos Bücher. Control kommt ja aus den Büchern. Ist das richtig? Hast du da schon mal was davon gelesen?
1: Oh, warte. Ich bin darüber gestolpert, weil Kont äh, Sektion 31 wurde ja eigentlich erfunden in Deep Space Nine. Mhm. Und äh, ich meine, das habe auch irgendwo gelesen, aber ich habe alles mm. wieder vergessen.
0: Vielleicht kommt dir ja deswegen, also weil du stöhnst immer so ein bisschen über diese Ideen, wo du sagst, ah, das ist ja wie in tausend anderen Star-Trek-Büchern schon äh. zuvor. Und ich glaube, die nehmen hier wirklich Sachen aus den Büchern. Also, Was nicht das Schlechteste ist. Genau, ähm, du meintest ja auch, diese Sphäre sei sowas typisch.
1: Ja, aber da, da haben wir auch ist. festgestellt, dass die Sphäre, auch, also ich meine, die in, mm. äh, Fünftes Element und so weiter, mm. das sind halt alles... Mm. Die Bücher sind halt sehr tropey. Also vielleicht,
0: vielleicht erklärt das auch so ein bisschen dieses Überdramatische oder dieses, oh, unendlich viele, alle Leben im Universum stehen auf dem Spiel ja. und Michaels Leben ist ja. unglaublich also, äh, mit allem verwickelt und sowas. Das ist das ist schon sowas, was eher die Star Trek Romane ja. haben. Ja, wenn es, wenn
1: es tatsächlich auf diese Borgschiene rausläuft, dann wäre es interessant, wie sehr sich Discovery bemüht, dass in diesen ich sage mal, B-Kanon der Bücher in das Extended Universe reinfließen zu lassen, weil da gibt es eine Backstory für die Borg. Ist sie so, so KI basiert? Spoiler alert! Ähm, Nein, also sind, es, hat, es hat mit Naniten und Zukunft zu tun und einer fortgeschrittenen Spezies und hm. Zeitreisen, hm. aber nicht jetzt genau, also es hat nichts okay. mit Sektion 31 okay. zu tun.
0: Ja, die aber sagen ich,
1: dieser Hook, dass es Zeitreisen hm. sind, könnte das alles so...
0: Ja, stimmt. Pft.
1: Aber das erklär, könnt ihr auch alles erklären im Prinzip. Ne? Also das,
0: ja, und dass die nur 54% der Daten runtergeladen hat, könnte also erklären, warum die nicht allmächtig werden, sondern nur den ganzen Delta-Quadranten. Ja. Und äh,
1: ja und dann die nicht mehr perfekt Leute nachahmen könnten, sondern ja. so mit einfach andere übernehmen müssen. Mhm. Nicht wahrscheinlich wird es, naja, egal. Ja, aber ähm, es ist schon
0: ziemlich eindeutig, oder mit diesen Nadeln in die Augen. Also davor dachte ich noch, hm.
1: Ja, in einer Review hat jemand auch noch festgestellt, dass ein Satz fällt wie äh, es kann, es Struggle das, ja is, genau meaningless, uh, meaningless oder sowas meaningless, ja ja ja
0: es, ja wie ja ich habe dazu gelesen dass es wie Widerstand des zwecklos durch den Thesaurus äh, geschickt.
1: genau <lacht> so. ja okay die okay. andere dicke story in dieser folge ist äh, die mit den zeitkristallen
0: <lacht> das ist wirklich eine dicke story das kann man so das sagen ist eine extrem dicke das story unglaublich unglaubliche dinge <lacht> spielen sich ja ab also es taucht ein neues Signal auf. Eins von diesen äh, Signalen, die ja. früher was mit dem Engel zu tun hatten. Ja. Aber jetzt, jetzt ist es nicht mehr.
1: Ich bin total verunsichert, jetzt, was mit was zu tun hat.
0: Die sind aber auch verunsichert. Also die wundern sich richtig. Moment mal, Dr. Burnham hat ja den Anzug nicht mehr. Trotzdem taucht jetzt dieses Signal auf. Ja. Und zwar ähm, auf einem äh, Planeten, der zu den Klingonen gehört, den wir auch schon gesehen haben. Es ist ja. nämlich der Planet, auf dem Ash sein Baby
1: Abgeladen hat, hat.
0: Abgeladen hat bei den ja. Mönchen.
1: Und ist das es, ist es ein komischer Zufall, dass sie jetzt Zeitkristalle brauchen und die es da gibt und dann taucht das Signal auf? Nein, hm. jetzt wissen
0: wir ja alles, weil Doch. alles ist so miteinander Verkette. ver
1: verkettet. Okay, wir treffen aber noch, äh, weil wir brauchen ja Erlaubnis, um dahin zu gehen, mhm. treffen wir Lorel. Die ja, Kanzlerin.
0: Endlich Endlich. Ich hatte schon völlig vergessen. Also ich hätte Laurel und den Sohn komplett vergessen. <lacht> Wirklich, äh, obwohl mich das ja berührt hatte. Ja. Äh, aber es ich wusste es einfach nicht das mehr. Das wäre
1: auch eigentlich ohne die beiden gegangen. Also so hm. relevant hm. für die Story sind die nicht, außer dass die hm. Ash noch weiter durch äh, den, durcheinander den Wahnsinn bringt. Treiben. <lacht> Also ist der, obwohl auch dann nicht ganz wieder, ne? Weil Laurel sagt ihm so, ach ja, ja, ich, ich, ich verstehe das schon mit uns ich verstehe, du wirst aber verliebt sein, Michael. Ich gebe dich frei, Ash, Weil du bist nicht mehr Wok.
0: Genau, ich fand das auch wieder nicht schlecht gemacht, muss ich sagen. Also betrunken ist, über Klingon zu sprechen.
1: Eigentlich leichter.
0: Lurel. und Ash, mag ich Mag ich eigentlich. Ja. Ich mag diese Geschichte, ich mag, wie, wie die Dialoge geschrieben sind ja. und auch hier hat es mir wieder gefallen. Also es, sie bringt erstaunlich, sie schafft es, diese sehr komplizierte Geschichte mit Ash und wock und ihr und dem Baby so einfach in ganz normale Sätze zu packen, dass man denkt, das ist das Normalste auf der Welt, klar. Logischer äh, als jede Vulkanierin <lacht> sogar. Ja, genau. <lacht> sie sagt, okay, ich merke, du, du liebst Michael Burnham. Ja. Ich habe wock geliebt. Ähm, du bist nicht wok. Zumindest nicht völlig. Und äh, ja. ich erkenne Vok nicht 100% in dir wieder, aber ich kenne dich gut genug, dass ich weiß, dass du ja. das Beste für unseren Sohn willst. Gut, dann lass uns das halt so ja. einen Deal daraus ja, ja, ja. machen. Ja. Das, also, ist etwas das ist unglaublich rational und perfekt gelöst. Irgendwie, ist, diese ganze schreckliche, ja. unglaubliche Situation. Das ist wie aus stecken. so einer
1: Kolumne, die man liest, wo dir jemand einen ja. Rat gibt. Und zwar
0: so einen richtig guten, <lacht> ja, der wirklich alles hier wieder ins Lot bringt.
1: Georg, aber apropos so, und dieser Sohn hat jetzt einen Namen plötzlich und er heißt äh, Tuwix.
0: <lacht> Fast, ja. Fast.
1: Und dieser Sohn ist jetzt erwachsen schon geworden, weil er lebt in der Nähe von Zeitkristallen. Und das heißt, die.
0: da fließt die Zeit, da fließt anders. Die
1: Zeit einfach anders. Yo, man, die Zeit fließt ja anders. <lacht>
0: Er ist sogar der Vorsitzende Abt dieses Klosters, Zeitkristallklosters, geworden. Dort leben nämlich die Timekeepers.
1: Und ich musste wirklich ein bisschen lachen, als ich das das erste Mal gehört habe. Du hast auch beim
0: zweiten Mal gelacht.
1: Aus aus Demonstrationszwecken. Ah, ja, ja. Es ist aber immer noch ein bisschen witzig, also weil ich meine Zeitkristalle, da musste ich schon das erste Mal ein bisschen lachen, mhm. und jetzt sind es noch die Timekeepers. Mhm. Also, ja, ja. es wird schon sehr fantasy, auch mhm. das alles sieht eigentlich total fantasymäßig aus, ne? Weil diese ja, Zeitkristalle.
0: Lavaströme, Höhlen, Kristallhöhlen. Die
1: Zeitkristalle sind eigentlich wie äh, diese, diese, diese. Achterbahn im Europapark. Wo, wo die Zwerge wie so Edelsteine ja, abbauen. Pack, pack,
0: pack.
2: <lacht> ja, das sieht genau so aus. Das,
1: diese Kristalle sehen aus, wie wenn ein Kind Kristalle zeichnet und dann glühen die noch blauen. <lacht>
0: Wie, was ist denn, Kind? Ich würde den Kristall genauso zeichnen. Entschuldigung, ja.
1: Ähm, und die, diese Zarteilen Keepers, die benutzen auch gerne so, so, so Zeit äh, Wortspieler, mm. ne? So, die ja. Zeit wird es zeigen. <lacht>
0: <lacht> und die lachen dann auch so ein bisschen darüber. <lacht>
1: Ziemlich gut eigentlich. Ja. Schade, dass er nicht, dass er nicht zu Pike am Ende gesagt hat, Zeit zu gehen. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber das das Krasse ist jetzt noch noch was Unglaubliches passiert. Ähm, Pike übernimmt diese Mission, den ja. Zeitkristall zu holen. Ähm, In einer aus fantastischen gutem Grund Jacke, eigentlich. eine fantastische Winterjacke. Und ähm, der Grund ist äh, Ash. Wir erinnern uns, das hatte ich auch vergessen, Ash und das Baby müssen auch komplett geheim gehalten werden, weil sonst gäbe es Probleme mit dem Klingonischen Zum Imperium. Glück haben wir
1: uns noch erinnert. Ja,
0: Mann. Und deswegen kann Ash keine Aufmerksamkeit erregen und so. Und ähm, Pike macht das. Und das Ding ist, weil die Kristalle was mit Zeit zu tun haben, muss er als Preis, um ihn zu bekommen, in seine Zukunft zu ja. gucken. Äh, so ein bisschen wie diese äh, Typen äh, aus der letzten Pike-Folge, ähm, aus der Originalserie, die ähm, aus der ersten, aus der, aus der Pilotfolge, ja. die auch irgendwie Spock gezwungen haben, ja, die, in sein Inneres zu gehen. Die
1: wollten seine geilen Erinnerungen aufessen. aufessen.
0: Und so ähnlich kam es mir ja. hier vor. Die wollen halt, die, 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 die lieben es, wenn jemand in seine Zukunft guckt. Ja, ja. Das ist, das ist ja, der Preis, den man bezahlen Das machen bezahlen wir in unserer muss.
1: Freizeit. Freizeit. <lacht>
0: <lacht> Und Pike... Macht's. Also er, er, er versteht, also die, die deuten schon so an, wann du wirst nicht mögen, ja. was du da zu sehen bekommst. Ja. Und ich habe schon erwartet, die zeigen jetzt so diesen Ausschnitt aus der, aus der Gymnasie, aber das haben die schon gemacht. Die haben ja die haben uns,
1: nur nach, besser nachgebaut.
0: Die, die hatten uns ja schon Szenen daraus gezeigt, als ja. Pike sich erinnert hat. Ich ja. dachte jetzt in der Zukunft könnten die es genauso machen.
1: Stimmt, mit, so, mit diesen Schnitten, ne? diesen Schnitten, genau, diesen Wipes.
0: <lacht> Ähm, aber nee, hier haben die das neu gedreht, aber man weiß natürlich, was passiert. Ja. Ne? Also wir wissen, Park endet in diesem schrecklichen, ähm, äh, also in diesem schrecklichen Lähmung, Genau, mit einem verunstalteten Gesicht und wir sehen, okay, das lag jetzt an einem, äh, in einer Katastrophe auf dem Schiff und, ähm, er sieht sich dann auch in diesem Rollstuhl mit dem, äh, mit dem verbrannten Gesicht und, äh, das schmilzt dann auch noch so. Ja. Also, ich glaube, das, das, war, das, zusätzlich. War, das war zusätzlich. Das war,
1: die <lacht> haben dann noch so einen Albtraumfilter drüber gelegt. Da wird es noch <lacht> das cooler. Ist ist. Ja.
0: Und ähm, ja, er ist natürlich ist unglaublich traumatisiert. Äh, und oder, oder, unglaublicherweise gibt es jetzt noch diese Entscheidung, die er treffen muss, ja. weil irgendwie, wenn er den Zeitkristall, also die Zukunft, die er gesehen hat, ist die, die passiert, wenn er den Zeitkristall nimmt. Genau. Und Ganz wenn einfach. wenn er ihn nicht nimmt. <lacht> Könnte noch was anderes passieren. Und weil er so ein ähm, aufopferungsvoller Sternenflottenoffizier ist, yeah. macht das dann halt. Er
1: hätte einfach noch schnell einen anderen Zeitkristall an herabschieben <lacht> sollen. Mit einer besseren Zukunft. Ja. Oh.
2: Ach
1: ja, aber nee, das ist halt ein extremes Fantasy-Setting hier, ne? Und mhm. du hast gerade schon die anderen äh, Typen erwähnt, äh, Talusianer mhm. ja. Und ich habe mich gefragt, Wieso sind das jetzt die Klingonen? Sind die Klingonen? Stimmt, also, das sind
0: ja Klingonen, ja.
1: Das, das war mir auch im Fall. Das scheint mir kurz. völlig unklingonisch, hm. sich mit hm. sowas zu befassen. Also, ja, klar, okay, ja. Aber das ist so out ja. of character für das, was wir sonst von Klingonen kennen, ne? Also deshalb, sie mhm. äh, haben kurz erwähnt, ja, ja, wir haben das aufgegeben mit der, mit der Zeitreisen. Komisch, also auch da nicht, weil mhm. es unehrenhaft ist, was irgendwie mhm. mir das besser verkauft hätte, sondern mhm. weil es zu gefährlich ist. Mhm. Hallo, es spricht so eine Klingonen.
0: <lacht> das Und, stimmt. Also ehrlich gesagt, ja, jetzt wo du sagst, ja, das sind ja Klingonen. Irgendwie ja. hatte ich die jetzt abgespeichert als so ja, Kristallhüter, ja. Timekeepers, fremde Klar, Wesen. irgendwie irgendjemand, ja.
1: Naja, und dann ja, also dieses, gehen die über diese Brücke und da ist die Säule der Vergangenheit und du bist aufgeschlossen. Oh, Jesus Christ. Das war alles, es sah halt auch alles unklingonisch aus. Also mhm. ich meine, die Klingonen haben sich mhm. schon geändert, aber meine Güte. Manchmal wünsche ich mir einen Wolf wieder. <lacht> der würde diesen ganzen Unsinn Ende bereiten.
0: Ja, aber jetzt kann ich endlich was sagen, was ich schon die ganze Zeit über sagen wollte. Nämlich als wir unsere letzte Folge aufgenommen haben, da hattest du mir am Ende gesagt, ähm, vielleicht muss man das halt anders gucken. Ne? Also all diese Komponenten, die wir immer, die 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 uns sich nicht so erschließen oder ja. die uns ein bisschen nerven. Das sind Sachen, die so typisch, du sagst jetzt Fantasy-mäßig, aber ja. sie sind auch ähm, halt Comic-mäßig oh, oder ja. so Marvel, Marvel DC. Ne,
1: ne, Marvel ist Fantasy. Also ich ja. habe jetzt, mein großes Projekt ist mir auf meinem kleinen Telefon alle Marvel-Filme mhm. vorm Schlafengehen mhm. anzuschauen. Und ich hätte mit Thor angefangen mhm. und da ist halt... Asgard und Fant das yeah. ist pure Fantasy, das hat mm -hmm. äh, ständig Götter und genau, Schicksal. Genau, aber es ist noch so eine
0: spezielle Unterart von Fantasy und genau ja. das, so kommt das mir hier mhm. halt vor. Ja, oder wie, wie halt Star Trek Romane, also ja, sowas, was einfach over the top ist, es ist ja. totaler Overkill, ja. es ist ähm es ist unglaublich viel steht auf dem Spiel. Ja. Es ist wahnsinnig dramatisch. Ja. Es gibt diese, diese pathetischen Kommentare zu allem, wie ähm, ja weiß ich nicht, wie halt Spider-Man auch immer sagt, ja. ne? Und wenn ich das so gucke. Ja das hilft mir wirklich Ja, ja, ja. bei ja. Ich, ich, ich hatte
1: mir das ich hatte das schon vergessen, dass ich sowas Schlaues gesagt habe und habe mir das in diesen Notizen <lacht> auch irgendwo nochmal aufgeschrieben. Mhm. Zum Beispiel die, 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 die Anzüge, also die, mhm. die Helme, ja. total Iron Man. Ja, naja,
0: genau. Dieser rote Engel Anzug ist halt ein Superheldenanzug.
1: Definitiv. Und
0: Giorgio ist die absolute böse Superheldin aus dem Paralleluniversum. Na Und dann
1: hast du halt noch äh, Control, das extreme Redenspiel. Also, ich meine, da waren die Borg schlauer. Die mhm. haben nicht gesagt mhm. so, hey. Äh, die haben
0: sich leise unterhalten untereinander. Ja.
1: <lacht> genau, die haben dann gesagt, einfach nur Resistance is futile. Wenn mhm. die das akzeptieren, dann sind sie wahrscheinlich noch besser für uns. Und wenn mhm. nicht, pff, ja. pff, pff, Verbindung beendet. <lacht> genau. Und hier so, oh, du willst dich fügen, Michael. Wir sind wir sind die pure Existenz. Hier hast du ein bisschen Zeit, um noch darauf zu reagieren.
0: Ja, und ich glaube, wenn man das jetzt so... Ja, wenn man seinen Widerstand aufgibt und sich darauf einlässt, dass das ja, der ja, Stil oder das 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 Konzept von Discovery ist, ja, vielleicht kann vielleicht das 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 dann. Ähm, also ich, ich, ich bin noch nicht ganz so weit, aber ich kann nee, mir jetzt ja. besser vorstellen, dass das einfach ein viele Sachen dabei sind, die man so genießen kann. Ja. Mir hat ja schon die, mir haben schon einige Szenen mit Giorgio gefallen und ich glaube, wenn ich noch mehr yeah. akzeptiere, das ist halt Pulp, ja, das ist halt ja. eine böse Königin. Yeah. Ja, denn ja. ich kann sowas schon, ich kann sowas genießen generell und ich glaube, ich muss noch diesen Schritt machen, ist halt in Star Trek Discovery. <lacht> zu schlucken,
1: mm -hmm, das richtig. ist jetzt
0: halt ähm, Fantasy-Pulp.
1: Genau. <lacht> ja. Nicht
0: von der übelsten Sorte.
1: Ja, es ist aber es ist schwer, sich davon zu lösen, wenn man sich halt so mhm. sehr an Star Trek gewöhnt hat, in 600 Folgen und 10 Büchern, äh, 10 Filmen.
0: Ja, aber wie, 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 Film, wie, wie ja. kannst du denn dann Star Trek-Romane lesen? Geht das, wenn man irgendwie das, erwartet das Komische die sind, ist,
1: dass ich bei den Romanen das quasi sofort akzeptiert habe, weil mhm. die schon immer irgendwie so waren. Die ersten, die ich gelesen habe, waren äh, Toss-Romane. Mhm. Die sind total durchgeknallt. Ich meine, Toss war eh schon immer crazy und dann passieren halt weiter crazy Dinge und dann gehst du schon mit der Erwartung an die Bücher ran. Okay, Bring it on.
0: Ja, ich wünschte halt eigentlich, Fast Discovery wäre irgendwie ein Zeichentrick oder so, weil dann könnte ich mir noch besser ja. überlegen. Gut, das ist jetzt irgendwie, als hätte es gäbe es Star Trek-Comics, oh, ja. die jetzt hier verfilmt werden oder irgendwelche so ja. komischen Spin-offs.
1: Ja, der, der Look passt auch äh, viel mehr mhm. zu, zu Comicfilmen, ja. zu zeitgenössischen. Ja. Und auch so vielleicht auch der Personenmangel, ne? Also das, ja. das äh,
2: genau.
1: so normale, ja. äh, normale dc marvel comics nehmen sich nicht so Wahnsinnig viel Zeit, ein Ensemble zu, äh, mhm. aufzustellen. Das gibt es ja Und da ich, ist es halt so auch normal,
0: richtig. dass jeder, dem man im Universum begegnet, ja klar, okay, das ist, natürlich, ja. das ist die Mutter von Michael. Natürlich. Wer ja. sonst?
1: Die Mutter von irgendjemandem? Von
2: irgendjemandem?
0: Ja. Inter was interessiert
1: uns das? Ja, denn? und es gibt halt auch diesen Modus, dass also ich verstehe jetzt langsam erst diesen ganzen Scheiß mit dem ähm, MC Marvel. Cinematic Universe und so weiter. Ne? Mhm. Dass das ein abgeschlossenes Ding für sich ist. Mhm. Weil eigentlich in den Comics mhm. machen die jedes Jahr einmal Cut und mhm. würfeln alles so durcheinander mhm. und sagen so, okay, das ist jetzt die Realität. Was, wie sieht das jetzt alles da drin aus? Mhm. Ne? Und dann muss man sagen so, ja, okay, die haben das einmal für Star Trek gemacht.
2: Mhm.
1: Bisschen gewürfelt und gucken, was, was passiert denn jetzt. Mhm. Ja, Okay. Trotzdem das kann man halt auch dann einfach nicht mögen. Aber man muss ja. dann sich klar machen: ja, das ist halt der Modus, in dem das statt in jeder Folge zu erwarten, so, mh, wann kommt denn jetzt mein Next Generation hier? Ja,
0: mhm, mh. yeah. und das machen wir <lacht> immer noch so ein bisschen. Also, ich, ich, mein, ich, ich hoffe es ja auch immer noch, dass es das ein bisschen kommt. Mhm.
1: Es gibt noch einen kleinen Moment in dieser Folge. Und zwar hat sich Discovery auch noch erinnert, dass äh, Tignotara hier mitspielt. Mhm. Und sie kriegt einen Moment in der Mensa wo viele, viele Leute sind, die wir kennen. Ja. <lacht> Aber, naja, die bleiben ich alle
0: im Ich no, de Definitiv,
1: definitiv. Ich meine nur jetzt, wo wir gerade darüber geredet ja. haben, dass es so wenig Menschen sind. Mhm. Hier sieht man die alle mhm. auf das einmal. So viele, ja, ja. ja. Und, äh, also Teg spricht mit Stamets darüber, dass, äh, ne, das Kalber schwebt irgendwo, ähm, Schmollend im Hintergrund hm. und äh, sie bonden ein bisschen darüber, dass sie beide verheiratet hm. sind. Ne? Die ihr Stamets äh. waren, ja, hm. Karl ausgezogen, weil Stamets sie das Tick einen Irrring trägt hm. und dann sagen, äh, sie tauschen sich darüber aus, wie stressig das ist, eine Hochzeit, Hochzeit zu
2: planen. <lacht> immer noch in der Zukunft
1: ist das so stressig. Und, und äh. das, das, die Parkplätze für die Shuttles muss man herrichten. Und <lacht> Aber das Allerwitzigste ist überhaupt Was? das vegane Steak.
2: Also,
0: das ist Das, war, das war wirklich fantastisch, weil wir, äh, wir hatten ja kurz <lacht> diese Szene, wo die Admiralin gesagt hat, Okay, du transzendierst alles, was wir jemals gewusst haben über Menschen und Identitäten ja. und so. Und jetzt aber das Kurioseste, ne, worüber sogar Kulba lachen muss, das ist, wenn man auf seiner Hochzeit ein veganes Steak anbieten ja. muss. Das ist so absurd. Das löst eigentlich Kulbers ganze äh, Verbissenheit jetzt auf.
1: Ach Mensch, äh, ich bin hier, wir sind hier durcheinander gekommen. In der Mensa war Stamets. Stamets und, und dieses ähm, Gespräch
0: mit weil genau. Sie spricht eigentlich mit beiden. Ja, ja richtig. Und äh, irgendwie schafft sie es, die so aufzulockern. Ja. Vielleicht ist es ihr Job. Vielleicht ist, ist sie ja. eigentlich der Counselor. So Wäre besser, Geheim. ja. Mhm. Äh,
1: und dann, wir haben noch eine Szene mit meinem Lieblings-Alien mit Linus. Mhm. Irgendwas, ein Spiel. Ein Spiel. Hm. Über, wie heißen diese Worte eigentlich? Die heißen noch nicht Autoantonyme, oder? Oxymoron. Au ich habe es nicht
0: verstanden, was ein also Autoantonym ein, ist.
1: Ein, ein Wort, was gleichzeitig das Gegenteil davon ist, was es meint. Und das Beispiel hm. von denen ist Oversight. Also etwas übersehen, aber auch etwas überblicken.
0: Ah, nee, das ist wirklich nicht ein Oxymo, Oxymoron. Ah, ja. Na dann. Oxymoron ist ja immer äh, der. Ähm, es ist schwarzer Schimmel oder so oder der Witz immer über Microsoft Stimmt. Works. <lacht> also, so, Ach, ja.
1: schwarzes. Sch schwarzes, weißes Schimmel. <lacht> <lacht> Jedenfalls kommt dann von Linus der Killer-Joke und er lacht über die <lacht> Humans. <lacht> Ach ja, Klingons. <lacht> das <ist> Zeit. <lacht> das war's erstmal, ne? Hm. Hast du noch was?
0: Puh. Jetzt kommt das Fazit.
1: Das Fazit. Tja, vielleicht gewöhne ich mich langsam an diesen Modus von Discovery, weil ich habe mich mhm. einigermaßen gut unterhalten gefühlt bei diesen ganzen Folgen. Also, es ist alles total irre und bonkers. Mhm. Und es passiert wirklich, eigentlich das Trinkspiel, was wir uns aus mhm. hätten denken können. Wir trinken einfach so, ohne Spiel. <lacht> Immer wenn gesagt wird, so die Auslöschung von allem Sentient Life, <lacht> da muss man eigentlich einen Shot nehmen. Ja. Weil das. Ja.
0: Aber ich glaube, es macht doch mehr Spaß. Das muss auch bedeuten, also dass es mehr Spaß macht, muss auch bedeuten, dass es besser erzielt ist, oder? Also irgendwie, es passieren zwar unglaubliche Sachen, aber irgendwie ähm, bleibt nicht so viel, es ist nicht mehr so verwirrend für mich.
1: Äh, für mich schon, aber schon ich noch. glaube, ist mir ist es egal. <lacht> Stimmt. Aber es gibt Szenen, so wichtig, die ja. haben mir aufgeschrieben. Ich habe keine Ahnung, mhm. wie die angekoppelt sind an den Rest. Äh, äh der Story. Ja. Und dann schluckt man die, nimmt es hin und so.
0: Ja. Ja, aber es gibt eben schon auch diese kleinen Momente, wo man irgendwie Hoffnung schöpft, dass die doch noch so ein Ensemble ein bisschen aufbauen. Und dass wir vielleicht irgendwann zumindest hin und wieder so eine Einzelfolge, abgekoppelte Einzelfolge kriegen, in der irgendjemand
1: Tja.
0: Im, im Mittelpunkt steht und was eine schöne kleine Geschichte erlebt. Hm. Das würde mir gut gefallen jetzt zum Beispiel diese Kantine. Da dachte ich so, naja, wir haben doch all diese tollen Leute. Wäre da nicht so eine kleine Episode drin, was macht eigentlich Tilly jetzt?
1: Genau. Also. Sitzt im Zimmer und macht gar nichts.
0: Hm. Vielleicht kriegen wir ja noch so ein paar ja. Short-Tracks. Also
1: für, für, für Pike tickt auf jeden Fall jetzt schon die Uhr. Oh yeah.
0: <lacht> Dabei fange ich gerade an, ihn zu mögen. Ja, Leben. ja,
1: ne? Ach ja.
0: ja. Ich muss schon sagen, er ist er hat schon eine, also ist schon eine interessante Person. Er kam mir immer so blass vor bisher. Mhm. Es ist vielleicht auch Teil seiner Persönlichkeit. Aber es, es gefällt mir schon zum Beispiel hier, also, also dieses Unglaubliche, ich sage so oft unglaublich, aber es war wirklich also so, yeah. so verrückt. Also dieses Gespräch zwischen Lorel und Ash mit hat. Das ist ja wirklich,
2: <lacht> ja, ja, ja.
0: boah, mind blowing, was die alles erlebt haben. Ja. Und er hört sich das so an. Und sagt dann, ähm, ah ja, also angesichts eurer Situation ist es vielleicht besser, wenn ich auf diese Mission ja. gehe. Ne, er sagt überhaupt nicht, oh Gott, Leute, was, 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 was ist euch alles passiert? Und ja. wow, ja. <lacht> nee, er bleibt einfach total gefasst, analysiert das und, und ja. zieht eine Schlussfolgerung Okay, ich, dann ich, bin, ich bin
1: raus, ich gehe einfach ich, ich mach's egal.
0: <lacht> nee, eben nicht das, sondern er, hat, er, er versteht einfach diese Situation, ja. er bewertet sie nicht, sondern äh, tut einfach, was getan werden Stimmt, muss.
1: Stimmt, ja, ja, ja. Hm. Vielleicht mögen wir ihn aber auch, weil er einfach relativ viel Screen Time hat und hm. noch das meiste sagen darf, was jetzt nicht äh, hm. Storyzeug ist, sondern er kann einfach ja, ein bisschen rumlabern man. und dann, ja, dann, dann man gewöhnt sich einfach an ihn, ne?
0: Ja, ja. Ja, ach noch eine Kleinigkeit, die ja. ich sagen wollte. Ich hatte mich ja beschwert letztes Mal über Amanda und ihre Rolle als einzige Mutter in dieser yeah. Serie, die so unglaublich aufopferungsvoll und, ähm, und so ist. Und jetzt ähm, gefällt es mir, dass wir noch eine Mutter bekommen haben, yeah. nämlich Michaels äh, leibliche und Mutter.
1: Lorel ein bisschen. Lorel ja.
0: auch ein bisschen, genau. Ja. Die alle ziemlich unterschiedlich äh, sind.
1: Und dann auch haben in wir noch ihrem diese
0: mutter sein.
1: Dieses komische Dings mit Giorgio, genau, die eifersüchtig genau, ist und genau. so. Das ist schon nicht schlecht. Und
0: jetzt. Äh, Deswegen ist jetzt eigentlich dieses Problem für mich gelöst, dass der da so engelhaft engelhaft auch noch.
1: Ich wische meine Hände jetzt. <lacht> ist,
0: ja. Äh, ja. Noten. Note. Nehmen Note. überhaupt Noten. Ich glaube nicht Erst mehr. am Ende vielleicht. Ja, da gibt ja. Nur noch, eine ja. vielleicht noch, noch Noch mal was betonen, was ich vorher, nämlich noch nicht ganz zu Ende gesagt habe, als ich darüber gesprochen habe, wie gut mir dieses ähm, Duell oder diese Begegnung zwischen Giorgio und Dr. Burnham irgendwie gefallen hat. Also es ist immer so schnell dahergesagt und äh, dass es halt so ein diverser Cast ist. Ne? Man hat es ja. auch schon so oft gelesen, aber ja. manchmal muss man das vielleicht einfach nochmal sagen, dass es schon fantastisch ist, ja. was für unterschiedliche Leute hier ja. mitspielen. Ja und da, wie viel das auch ausmacht. ne oh, Deswegen, Stell dir mal vor, dass wir, also, wir haben schon so oft gesehen, sowas wie der übermächtige Q gegen noch jemanden übermächtigen Typen oder <lacht> auch im Duell mit Picard, so fantastisch ja. das ist, aber es ist ja doch mal was anderes, wenn,
2: ja, wenn wir einfach mal ein
0: paar allmächtige Frauen
1: wow.
0: <lacht> zu sehen bekommen, yeah. die nicht 20 Jahre alt sind.
1: Ja, ja, völlig richtig. Und es ist immer noch erstaunlich, wie viele äh, negative Kommentare irgendwo mhm. dazukommen. Das ist ja. unfassbar für mich. Mhm. Oh. Okay. Mit diesem Wort. <lacht>
0: On this happy note. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja.